0: <lacht> Ihr hört es an unserem Lachen Ich komme nicht mal mehr dazu, das Intro abzuspielen Es ist äh, <lacht> Ja, äh, <lacht> ich habe jetzt auf Rack gedrückt Ja, ähm, es ist soweit Es ist äh Altherren sprechstunde Es ist äh Altherren stammtisch Oder wie wir in Hamburg sagen Schenke ein Viertel im Halben und los geht die wilde Fahrt <lacht> Bei mir ist natürlich Herr Heddergott, denn wenn zwei alte Männer reden, dann gibt es für mich nur den Heddergott. Guten Tag. Guten Tag. Und so. heute wird das mal richtig alt. Heute wird das mal richtig alt. Also wir springen, also wir werden so wild durch die Zeit springen und eine Sache mal ganz klar wieder vorab. Dieses Ranking, was wir erstellt haben, ist unser Ranking. Ihr könnt gerne mit uns diskutieren, sowohl bei Facebook, bei Instagram, bei Discord. Bei Aldi an der Kasse ist mir scheißegal. Diskutiert mit uns, denn das ist unsere, unsere persönliche Rangliste. Und äh, diese Rangliste beschäftigt sich mit den Menschen, die den Sport gelebt haben in einer Zeit, wo Herde noch erlaubt war, wo Herde noch erwünscht war. Und wir reden heute über die besten Linebacker ever, 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 ever.
1: So. Und um eine Diskussion noch kurz aufzugreifen mit einem blöden Spruch. Es ging ja zuletzt um Jägermeister wie Big Ben und heute reden wir über Meisterjäger.
0: Oh. Ja, Big Ben hat einen Bär äh, erlegt. Ich freue mich schon auf das Spiel, äh, wenn er mal gegen die Bärs ran muss. Ich glaube, das wird ziemlich hässlich. Ich glaube, die Defense wird ihn richtig vergenusswurzeln und Vergenusswurzelung war auch früher das Stichwort, denn äh, früher waren Dinge erlaubt, die heutzutage, ich sag mal so, nicht nur 15 Jahre Strafe, sondern Knast, Guantanamo, Einzelhaft, Waterboarding. Das wäre wahrscheinlich das gewesen, was äh, Commissioner Godell jetzt verabreichen würde, wenn wir über Herrschaften wie zum Beispiel Dick Butkes reden. Der Mann, der es mal geschafft hat, vier Personal Fouls in einem Spiel zu kriegen. Der angeblich einen Teamkollegen, nein, nicht einen Teamkollegen, der, doch, also er hat es versucht, seinen Teamkollegen in die Schuhe zu schieben. Drei Leute liegen auf einem gegnerischen Spieler und der Spieler unten beschwert sich, er wurde gebissen. Die anderen beiden schwören Stein und Bein und sind auch bereit, einen Lügendetektortest abzulegen. Sie haben nicht gebissen. Das war noch Football. Ja,
1: das war, noch ein, das war noch ein echter Bär. Dick Buttke ist von 1965 bis 1973 gespielt. Hall of Famer seit 1979. Der Mann hatte nicht nur einen Spitznamen, der Mann hatte vier Spitznamen. Robot of Destruction, The Maestro of Mayhem, The Enforcer oder wie Carsten eben schon gesagt hat, übles Gerücht, ich habe nie gebissen, The Animal.
0: Ja, ähm, Gespuckt hat er, getreten hat, also er war wie ein Lama. Ähm, dazu muss man sagen, kommt aus einer Familie mit ganz vielen Brüdern die sogenannte batkiss gang äh, Er war der Kleinste und die hatten Umzugsunternehmen. Also die haben bei Umzugen geholfen. Und äh, jetzt würde ich gerne wieder seine Teamkollegen zitieren. Ähm, warst du mit dem Umzug unzufrieden und hast du gesagt, da ist was kaputt gegangen, ich möchte das nicht bezahlen, standen die Sachen mal ganz schnell woanders. Und ähm, so ähnlich hat er auch Football gespielt. Also äh, vom ersten Moment an in Illinois am College abgeliefert bis zum geht nicht mehr. Der war überall, der, der wollte auch wehtun. Also ähm, guckt euch mal altes Bandmaterial von Dick Batkes an. Da hört ihr im Hintergrund, Hold'em up, hold him up. Das ist immer der, der Ruf gewesen. Er wollte, dass seine Teamkollegen den Tackler ja, durchziehen, also den Tackle durchziehen. Aber der Tackler sollte gegebenenfalls den Spieler noch für ihn hochhalten, damit er noch mal richtig reinnatzen konnte. Daraufhin
1: wurde er auch mal von Reportern angesprochen, ob er nicht mit übergroßer Härte zu Werke gehen würde und er meinte nur ganz lapidar, er würde niemals jemanden absichtlich verletzen wollen, es sei denn, es sei wirklich wichtig oder notwendig, zum Beispiel in einem Saisonspiel. Das war so seine, seine Einstellung. Er hatte eine
0: andere Einstellung von, lass uns Spaß haben. Ja, äh, Bilder gibt es von ihm, äh, die ich sehr, sehr liebe. Also ähm, ich habe selber äh, Linebacker gespielt und äh, mein Coach, äh, grüße gehen raus nach Spanien, äh, wo er jetzt gerade als Trainer tätig ist, ähm, hat immer gesagt, ähm, wenn du Spengelmann sagst, tackle den Goalpost, macht er den Goalpost kaputt. Ähm, diese Einstellung äh, weiß ich nicht. Also das ist wahrscheinlich, weil ich diese Bänder gesehen habe, dieses äh, Bildmaterial gesehen habe. Ich fand das immer... Ja, wenn ich jetzt mir so die Bilder angucke, wie er da sitzt, mit offenen Händen, also die Finger standen in, zehn Finger standen in zwölf Richtungen, alles abgetaped, aber auch alles offen. Ähm, und trotzdem hat der Mann weitergespielt. Also ich finde es phänomenal und für die damalige Zeit, wo die medizinische Versorgung nur nicht wirklich gut war, ich meine, mal eben kurzen Finger wieder einzurenken, ist schon okay. Aber das Ganze fünfmal in einem Spiel zu machen, da kriege ich schon Brechreiz.
1: Ja, und trotzdem gab es so Gefahrensuche wie ein Rookie Running Back von Detroit. Edick Taylor, 1969 meinte er, als er frisch in der Liga war, also Budge's sei ja fürchterlich overrated, bis Detroit dann gegen Chicago spielte und Budge's hat den guten Running Back bis auf die Tribüne von Wrigley Field gejagt, da fühlt er sich dann halbwegs sicher.
0: Es ist phänomenal, mit welcher Härte die Jungs da zu, zu Werke gegangen sind, ähm das war der erste. Also Dick Buttkiss. Ihr merkt schon, wir fangen ganz früh an. Also äh, sozusagen bevor ich auf der Welt war. Ähm, denn ja, eigentlich können wir die Folge die letzten bösen Männer nennen. Denn das, was damals erlaubt war, was regelkonform war, wo der Schiedsrichter nicht mal gezuckt hätte Richtung gelbes Taschentuch, ähm, das sind Bilder, die... Ich glaube, also es gibt wahrscheinlich Quarterbacks, die wissen nicht mal mehr, wie die Saison abgelaufen ist, wenn die vergenusswurzelt wurden. Und da waren natürlich Jungs dabei, wo man sagen muss, Sam Huff zum Beispiel, ähm, New York Giants, selbe Zeit, 56 bis, bis 63, hat seine Karriere, 69 beendet. Alter, der kam da an wie so eine wie, so wie so Heat-Seeking-Missile und ist da einfach reingeknallt mit dem Kopf voran. Das war, war unglaublich. Und es gab tatsächlich... Ähm, nur um das nochmal deutlich zu machen, ähm, heutzutage ist immer alles, ja, das dürfte nicht, das dürfte nicht. Damals gab es tatsächlich ein eigenes Format, The Violent World of Sam Huff. Das zum Thema, äh, die NFL hat sich ein bisschen verändert.
1: Er war einer der ersten äh, NFL-Spieler, der auf dem Cover des Time Magazines war. Also diese Art der Härte wurde damals eben auch noch ganz anders wertgeschätzt. Das war Teil des Spiels. Ähm, da wurde das Equipment dann auch schon mal ein bisschen gepimpt. Ähm, ihr kennt vielleicht Bilder, wo die da heute undenkbar mit Unterarmschützern und so weiter. Das ist nicht nur Schaumstoff. Das kann auch schon mal Gips gewesen sein. Hat nur für einen Hit gereicht. Aber vielleicht hat der Junge sich das dann überlegt, ob er nochmal durch das Gap kommt. Und das war, äh, wenn er eine ungefähre Vorstellung von haben möchte, muss einfach mal auf YouTube nach NFL Rocks suchen. Ja.
0: Das war ein Video, das... Äh, diese Videokassette Kass haben wir, glaube ich, durchgetauscht bis zum zeit <lacht> Ich habe diese Kassette übrigens noch. Ich habe sie letztens angeguckt. Ähm, das ist ziemlich ausgeleiert. Also ich glaube, wir haben sie 300.000 Mal geguckt.
1: Ja, also ich habe sie auch immer noch. Es war eine US-Kassette. Ähm Bevor es sie dann in irgendeiner Form, damals gab es mal eine kurze Zeit lang, als diese American Boats in, in Berlin stattfanden, Ende der 80er, Anfang der 90er, gab es dann auch mal so ein paar äh, VHS-Kassetten auf Deutsch. Ansonsten war das immer super schwer, an sowas ranzukommen. Es ist in Teilen auf, auf YouTube zu finden und alleine der erste Teil beschäftigt sich nur mit Quarterback-Hits. Das nochmal sich ganz in Ruhe zu Gemüte führen, das glaubt man gar nicht. Also wenn man das eine mit dem anderen vergleicht, also wenn man heute NFL guckt, was was da los ist und und was Passempfänger, Quarterbacks etc. damals einstecken mussten, ähm, da kriegt die ein oder andere Diskussion über Goat oder nicht eine ganz andere Bedeutung.
0: Stell mir mal eine These in den Raum: Wenn Tom Brady in der Zeit von Lawrence Taylor, ähm, Junior Seau etc. gespielt hätte, hätte der das überlebt? Er könnte mal eine
1: bestimmte Nummer 16 fragen, die hat noch dunkle Erinnerungen an ein bestimmtes Spiel. Das war ein Hit. Der Junge ist da, wir reden von Joe Montana, äh, vom NFC Championship Spiel im Januar 1991. Da kam der Marshall um die Ecke, Leonard Marshall, Defensive End von den Giants. Brustbeinquetschung, Magenquetschung, gebrochene Rippen, gebrochene Hand. Joe Montana hat danach für zwei Jahre nicht mehr gespielt. Er hatte auch ein leichtes mentales Problem. Er hat den Hit nicht kommen sehen, aber auch das findet ihr auf YouTube. Ähm, wie gesagt, diese ersten fünf Minuten von NFL Rocks, guckt sie euch an und das beantwortet Carstens Frage eigentlich. Nee, äh, das, auch diese Passzahlen, die wir heute sehen, diese, diese Rekorde so und so viel, tausend Yards etc., das, äh, wir haben ja letzte Woche drüber gesprochen. Jerry Rice und solche Leute, äh, da kriegt man noch mal wieder ein ganz anderes Gefühl dafür, was damals notwendig war. Äh, ein Pfeifen innen damals und ein Pfeifen innen heute, äh, tut
0: beides weh, aber... Äh damals war damals was angedeuteter Selbstmord. Also wenn wenn du, wenn wenn dein offense dich nicht mochte, hat er dich Pfeifen innen geschickt. <lacht> Definitiv. Hast du dich im Training falsch benommen, hast zum Beispiel gegen die, gegen die Chargers gespielt und Du kriegst den Call 5 in Inn, dann weißt du, alles klar, da steht Junior, Sayo. ich habe irgendwas falsch gemacht. Habe ich eine Weihnachtskarte nicht an meinen Offense-Koordinator geschickt? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Es rappelt im Karton. Also, NFL Rocks, solltet ihr euch angucken. Witzig ist, ähm, damals fing MTV so gerade an. Daraufhin hat NFL Films gesagt, weißt du was, das machen wir auch. Wir nehmen Musik, ähm, bekannte Musik und unterlegen die mit wunderschönen, dazu passenden Spielbildern. Und jetzt stellt euch bitte Folgendes vor. Olle Bon Jovi klampft also los. You give love a bad name. Und dazu siehst du Bilder, wie Bruce Smith äh, einen Quarterback kaputt macht, wie. Also es war absolut sehenswert. Ähm, das ist für Freunde des Gepflegten, also sagen wir es mal so, äh, die Hits wären in der heutigen Zeit FSK 18, aber es ist absolut sehenswert. Großartig sind aber auch die Receiver-Momente. Äh, Nochmal, die Jungs haben keine Handschuhe an und äh, dazu singt Elton John Rocketman. Und dann siehst du Jungs in die dritte Etage hochspringen und den Ball einhändig ohne Handschuh fangen. Also es äh, sind sehenswerte Momente. Aber kommen wir zurück zu den Jungs, äh, um die es eigentlich geht. Ich habe, ähm, als wir letzte Woche gesagt haben, wir machen das, habe ich gesagt, klar, ähm, Luke Higley, Von Miller, bla bla bla. So, heutige Zeit. Ähm, definitiv. Also Luke Kigli, unwahrscheinlich gutes Auge, schnell, flink und äh, vor allem ja, hat er viel, viel Filmstudy gemacht ähm, und konnte dadurch natürlich äh, dem Gegner manchmal sogar schon sagen, du Olle, Tom hier, ich weiß, was du spielst, du spielst das und das. Ähm, ist natürlich in einer anderen Zeit äh, groß geworden, ist mit einem mit einem anderen Coaching-System groß geworden. Wenn wir zurückdenken an die, an die alte Zeit, also wirklich, ich meine es echt ernst, an ähm, Einfaches Bankdrücken und fertiges salak ähm, und kein äh, Nahrungsergänzungsmittel und dies und das. Wenn es Nahrungsergänzungsmittel gab, dann war das halt irgendwie aus der Anhangdrüse von irgendeinem Tier gespritzt. Also da waren schon echte Viecher dabei, aber es war halt irgendwie noch rudimentärer und wirklich runtergebrochen herderer Football. Und ähm, ich habe mir eine persönliche Liste gemacht und ich würde das machen mit dir wie, ähm, also Dick Bartkes haben wir jetzt schon abgefeiert, ähm, würde ich mit dir machen... Äh, du einen Namen, ich einen Namen und dann reden wir einfach drüber, weil jeder hat eine andere Wahrnehmung. Also für mich ist Ray Lewis natürlich auch eine geile Katze, aber da gibt es noch ein paar geilere. Punkt. So, damit habe ich jetzt schon mal irgendwie gespoilert, aber gut.
1: <lacht> ja, oder das ist ja, wie du am eingangs gesagt hast, das hat ja hier keinen Anspruch auf irgendeine korrekte Wertung. Das ist, wie wir beiden das sehen, haben, wen haben wir in den Jahren wahrgenommen oder wie im Falle jetzt von Dick Butkus oder noch, noch zu drei anderen Namen aus der Zeit, ähm, was kennt man, was ist in Anführungsstrichen geschichtlich belegt, aber ähm, jemand anders, ich bin, Carsten ist Defender, ich war jemand, der, der oder der nach wie vor Freund des gepflegten Offensball ist, der Maus Davis und uh. Run-and-Shoot liegt. Ähm, das seht ihr vielleicht ganz anders, aber das ist ja auch, äh, wir haben ja momentan alle mehr oder weniger ein bisschen Zeit auf der Uhr, dass man das äh, einfach mal grundlager zur Diskussion oder so. Einfach mal googeln, wer ist denn das? Wovon reden die alten Männer denn da?
0: Ja, dann schmeiß mal jetzt einen Namen rein in die Runde. Hau mal raus jetzt. Ja, als alter Igel fällt mir natürlich Chuck
1: Bednarik ein.
2: Natürlich, türlich, sicher, Digga.
1: Ganz knapp vor unserer Zeit hat von 1949 bis 1962 gespielt. Ja. Ähm, auch Hall of Famer 1967 kam von den Pennsylvania Quakers, also gleich vor Ort geblieben. Da war ich auch mal, die schmeißen aus irgendeinem Grund äh, im dritten Quarter Toastbrot aufs Feld, aber das ist eine Geschichte für einen anderen Tag.
0: Vielleicht ähm, haben die Tauben. Ja,
1: Bert Narek war der letzte Ironman. Der hat Vollzeit Offense und Defense gespielt. Center und Linebacker, heutzutage undenkbar. Ähm, also, das, ich, den Mann kennt ihr alle, glaube ich, denn es gibt ein berühmtes Schwarz-Weiß-Bild, da liegt jemand am Boden und da drüber steht einer wie Muhammad Ali zu besten Zeiten und mit der Faust so, yes! Das ist das berühmte Bild von 1960, als die Eagles gegen die Giants spielten und er, Frank Gifford, den Namen habt ihr vielleicht auch schon mal gehört, nicht nur K.O. geschlagen hat, sondern der Junge hat die nächsten 18 Monate keinen Helm mehr aufgesetzt. In seinen 14 Jahren... Oder in 14 Jahren Spielkarriere hat der ganze drei Spiele verpasst. Also der Typ war in jeglicher Hinsicht ein Ironman, Man. Äh,
0: sogar Weltkriegsveteran. Und ähm, also man muss ganz ehrlich sagen, für die damalige Zeit ähm, so oft durchzuspielen, durch Verletzungen durchzuspielen, das zeigt halt tatsächlich, was für ein unglaublich harter Hund du bist. Also das war die Kategorie äh, ganz früher. Also das ist schon so 49 bis 62 muss man mal sagen. 67 schon in die Hall of Fame aufgenommen, also da wussten die relativ zügig, okay, Kollege, den muss man jetzt mal raushauen, ähm, der muss da definitiv seine Statue haben, hat also sein goldenes Sakko relativ schnell gekriegt. Ähm, ich würde jetzt ganz gerne einfach nochmal so, so einen Namen aus der etwas dichteren Zeit, die äh, meisten von euch kennen ihn wahrscheinlich noch als Coach an der Seitenlinie, Goldlöckchen nannte man ihn, goldenes Wallehaar, äh, Kevin Greeney würde ich jetzt gerne in den Raum schmeißen, angefangen in der NFL 1985 und aufgehört, Achtung, 1999. Das ist noch die Zeit, apropos, den seht ihr ganz oft bei NFL Rocks, da wurde noch richtig, da wurden mit der groben Kelle ausgeteilt. Und so lange dann zu spielen, das ist schon bemerkenswert. Dreimal All-Pro, fünfmal Pro Bowl, 96 Defense-Spieler des Jahres und 2016 schon in die Hall of Fame aufgenommen. War danach Trainer. Und äh, hat äh, unter anderem äh, Clay Matthews bei den Green Bay Packers gecoacht. Also ein Typ, der eine unwahrscheinliche Spielintelligenz für damals hatte. Also ich muss sagen, das äh, war schon ein Typ, wo ich sage, ja, der in der heutigen Zeit, guten Morgen erstmal. Ja, und äh, am College, sein Talent war nicht von Anfang an
1: klar. Der Junge war walk-on bei Auburn. Das heißt, er hatte am Anfang kein Scholarship. Das war... Äh, Hans-Peter Lustig und guten Tag, ich komme mal hier beim Football vorbei und probiere das mal. Und äh, wie Carsten sagt, ist dann eingeschlagen wie Bombe damals. 94 und 96 war er der Sack-Leader der ganzen Liga. Ist auch erst in der Runde 5, 1985 an 113. Der Stelle gedraftet worden von den damals noch LA Rams oder jetzt wieder LA Rams.
0: St. Louis Rams, also die
1: Rams. Die Rams. Genau. Äh, 160 Sacks hat der in seiner Karriere hingelegt. Äh, 773 Tackles, 5 Interceptions, 23 Force Fumbles und so weiter. Es gibt eine ganz berühmte Szene, ich weiß gar nicht, ob die auch in NFL Rocks ist. Ansonsten unter Kevin Greeney wird ihr auch das auf YouTube finden. 1994, er spielt inzwischen bei den 49ers, ähm, ein Quarterback, ich musste erstmal nachgucken, ich hatte den überhaupt nicht mehr auf dem Schirm. Jim Drunken, Drunken Miller, nicht Drunken Miller, Drunken Miller.
0: Da war doch macht. schon wieder. Ist
1: heute Abend bier Tasting oder was ist schon bei dir schon wieder <lacht> im Kopf los? komplett unterhopft. Hab eben was gelernt, osmotische Unterhopfung. Äh, <lacht> 1994 besagt der Drunken Miller Quarterback, macht einen Touchdown, kommt in die Teamzone und Kevin Green ist so begeistert, dass er ihm erstmal ein Headbutt gibt. Drunken Miller hat den Helm auf, Kevin Green nicht. Das hat ihn aber gar nicht gejuckt, hat sich umgedreht und weitergemacht. Und ähm, der war so durchgeknallt, hat gesagt, ja, die nee, Football alleine, da da muss noch mehr gehen. Der hat das dann auch mal im Wrestling versucht und hatte dann Finishing-Move, ein, Finishing ein Slam. Wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, das ist lange her, dass ich da geguckt habe, war auch so ein Goldilocks, Hulk Hogan. Ähm, ich glaube, Slam. du nimmst den Typen hoch und schmeißt ihn auf den Boden oder sowas. Also war athletisch auch mit seinen 1,91 ähm, ganz weit vorne.
0: Ein Typ, der richtig Spaß gemacht hat. Äh, ein Typ, von dem Clay Matthews noch heute sagt, er hat ihm unwahrscheinlich viel zu verdanken. Und der Clay Matthews ist jetzt auch kein Nasebohrer. Ähm, aber, ähm, ja, der junge Mann ist jetzt Trainer. Denn ähm, der ist dann leider irgendwann zu alt. Ich würde die alle gerne in der heutigen Zeit noch mal sehen. Also ja, also gerade der der gut. macht, hat, das war so ein gute Laune-Paket. Kommt
1: natürlich mal dran, auf welcher Seite vom Ballmann steht. Aber... Äh, alleine diese Haare und äh, nee, das war irgendwie der Typ auch immer motiviert und Stichwort Headbart hat seine Teamkollegen immer motiviert, der Typ war einfach, egal wo er gespielt hat, nachher bei Pittsburgh, Carolina oder zum Schluss auch noch mal bei San Francisco, der Typ hat einfach Spaß gemacht zuzugucken, immer Energie, immer Attacke.
0: So, du bist dran. Ich bin dran. Jetzt kommt. Jetzt kommt wieder. Mal. 1872. Äh, äh, ja, fast. Jetzt kommt. Ray Nitschke. Oh, wusste und, ich. Ich wusste. Ich, wus, ich hatte mir überlegt, mache ich Ray Nitschke und dann habe ich mir gedacht, nee, Herr der Gott, der kramt ganz tief in den Annalen. Ja, Carsten
1: ist ja, man muss. Gegen Carsten bin ich ein ja Weisenknabe. Carsten ist vorbereitet, die ganze Nacht zum Drei wecken und deswegen weiß Carsten, warum ich Ray Nitschke genommen habe. 1958 bis 72 gespielt von Green Bay gedraftet, zweimaliger Super Bowl Champ, fünfmal NFL Champ, das heißt, der zu Zeiten gespielt, da gab es den Super Bowl nach dem Namen noch gar nicht. Hall of Famer seit 1978. Im College bekannt für drei Sachen. Trinken, rauchen und vor allem prügeln.
0: Ja. Der war Bad Boy Incorporated, vergess mal P. Didi Didi Dumm oder wie er jetzt gerade auch immer heißen mag. Ray Nietzsche war, wenn du Bad Boy Irgendwo googelst, findest du ein Bild von ihm. Ja, also es gibt auch
1: ein ganz besonders be, äh, berühmtes Bild von ihm, oder naja, was heißt berühmt, aber im, im College 58 ist er gedraftet worden, das heißt, er hat in den Jahren zuvor College gespielt. Er hat bei äh, Lass mich lügen gegen Ohio State, hat er im Kickoff-Team gespielt. Face Mask war damals noch nicht so angesagt, und da hat er mal vier Frontzähne verloren. Kann man mal machen im College, aber alleine die Vorstellung, Kick-Off-Team, Abteilung, Attacke, Blinker links, ohne Face-Mask, das würde ich ja nicht mal beim Madden machen, weil ich Angst hätte, der Controller geht kaputt. Äh, der Junge äh, retired, eine von sechs äh, retired Nummern bei den, bei den Packers und eines der beiden Außentrainingsgelände, die haben natürlich auch über den Dach das Trainingsgelände, ich habe schon mal gehört, Frozen Tundra, da oben schneit ab und zu mal, ist das Ray Nietzsche-Feld. Und das
0: zeigt einfach mal, wie wie wichtig dieser Mann für die Green Bay Packers war. Mit der 66 stand er auf dem Feld und ähm, es ist es ist total faszinierend. Ähm, der hat sogar tatsächlich zwei Touchdowns gemacht. Ähm, wenn ihr tatsächlich mal bei den Green Bay Packers vorbeigeht, ähm, da wird übrigens ähm, der Helm von äh, Nitschke ausgestellt und dieser Helm äh, sieht aus, ich formuliere es mal ganz, ganz vorsichtig, ähm, also das kann nicht gesund gewesen sein. Das meine ich echt ernst. Das kann nicht gesund gewesen sein. Ähm, aber ist für mich ein unwahrscheinlich geiler Typ, ähm, wenn ihr sagt, okay, Ray Nitschke finde ich großartig. Hat übrigens auch eine Brücke. Also eine Brücke braucht man auch mal so. Also ähm, über den Fox River gibt es eine Brücke und das ist die Ray Nitschke äh, Memorial Bridge. Also er hat sein eigenes Trainingsfeld, er hat eine Brücke und ähm, hat vor allem definitiv Spaß gemacht. Wenn ihr ähm, den alten Film mit, wie heißt er denn noch hier, Burt Reynolds The Longest Yard, da äh, spielt er übrigens auch mit ähm, Weed machine. Weed machine. ein großes großes, großes äh, Gesicht des Footballs, mein persönliches Lieblingsbild äh, werde ich nie, nie vergessen ich habe überlegt, ob ich mir das tatsächlich äh, hinhänge oder nicht äh, aber äh, da kriege ich jetzt noch Albträume von also er sitzt in der, in der Teamzone, hat ähm, seinen sein Greenbeer Packers Helm auf ähm, und hat ein, ein Gitter mit drei Querstreifen, also die klassische Linebacker-Variante von früher und guckt seinen Teamkollegen leicht irritiert an, keine Zähne im Mund, guckt aber sowas von tödlich, dass ich gedacht habe, nee, wenn ich mir das auf dem Flur hänge, der Postbude, der geht doch, wenn er klingelt.
1: Ja, er fragt, unglückliche Kindheit, Spengemann, oder?
0: Man sagt, ja, das ist mein Opa. <lacht> ja, liegt nee, äh, kontaktlose Übergabe, ich liege die Dinger vor die Tür. Liegt in der Familie. Äh, kommen wir zu einem, der vielleicht ein bisschen dichter dran ist an der heutigen Zeit, den ihr vielleicht auch noch kennt, wenn ihr, ähm, ich sag mal so, bis zwei von 2000 bis 2012 Football geguckt habt. Die Rede ist von einem Mann, der das paradoxerweise dasselbe Tattoo hat wie äh, Michel Hundsänger. Problem ist, ähm, ich sag mal so, bei Michel Hunzinger brauchte der Tedovierer wahrscheinlich gefühlt 0,2 Milliliter Tinte. Bei äh, diesem jungen Mann, ich sag mal so, da ging wahrscheinlich schon mal so eine, so eine Cola-Dose-Tinte drauf. Die Rede ist von ähm, dem NFL-Defensive-Rookie des Jahres 2000. 2005, NFL-Defensive-Player des Jahres. 2008 in die Hall of Fame aufgenommen, fünfmaliger Pro Bowler. Also All-Pro und äh, acht mal im Pro-Bowl. Die Rede ist von der 54 der Chicago Bears, Brian Urlacher.
1: Ja, das ist, äh, wenn man auf diese ganzen äh, Listen guckt, wie sie die alle denn veröffentlichen, da ist er auch immer weit vorne mit dabei. Äh, aufgrund seiner unglaublichen Spielintelligenz kam ja gefühlt aus dem Nichts äh, New Mexico, Lobos, äh, hat da am Anfang gar nicht so groß eingeschlagen, hatte dann aber einen Coach, der sein Talent erkannt hat, äh, den, wie gesagt, das Team hieß Lobos, der eine neue Position damals für ihn kreiert hat, den lobo Bag, eine, eine heute würde man wahrscheinlich sagen Rover oder sowas, Carsten, korrigiere
0: mich. Ja, ungefähr. Also das war eine schlaue Idee, ihn da hinzustellen, ähm, wo er am besten funktionieren kann. So ein, so ein Cross zwischen
1: Linebacker und Free Safety und Dementsprechend mal eben das ganze Defense-Konzept äh, äh, umgestellt. Das hat äh, am besten in einer, einer 3-3-5-Defense funktioniert und nebenbei hat er dann auch noch Returner und Wide Receiver im College gespielt. Sechs Touchdown Receptions, fünf Kick-Return-Touchdowns ähm, und im College dann auch noch 442 Tackles. Also der Junge war nicht so ganz schlecht. Ähm, dabei aber immer sehr bescheiden und hat auch dafür teilweise so ein bisschen Gegenwind bekommen, äh, ach, overrated und dit und dat, und das hat der immer relativ gelassen. Und sagt er, Jungs, ich sag doch mal, wie Uwe auf dem Platz zählt und für den Rest äh, hat er ja dann auch abgeliefert in seiner Karriere, 2000 bis 2012, 1354 Tackles, 41,5 Sacks, 22 Interceptions und wie du schon sagtest,
0: zwei Touchdowns. Und das ist, wenn du dir altes Bildmaterial anguckst, und ihr habt ja momentan die Zeit, Guckt euch mal einfach das highlight Tape von Brian Erlack an. Ähm, 1,93 groß, steht da in der Mitte und regelt, und das meine ich echt ernst, komplett den Verkehr. Der regelt komplett den Verkehr. So das, was wir von Luke Kikli kennen, war 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 eigentlich auch seine Fähigkeit. Der hat gesehen, was passiert, bevor es passiert ist. Ähm, dadurch haben die Bears ähm, tatsächlich das gemacht, was sie damals schon gemacht haben. Mit jemand anders, über den wir wahrscheinlich auch gleich sprechen werden. Das war eine absolut dominante Veranstaltung, wenn er auf dem Platz war. Aber trotzdem auch ein ganz sympathisches Kerlchen. Gibt es diverse, also ich sage mal so, ganz viele Zitate. Es gibt eine, eine amerikanische Fernsehserie, The Shield. Da wird er permanent zitiert und der Schauspieler sieht ihm sehr ähnlich. Hat also relativ wenig Haare auf dem Kopf und hat dann eine neue Serie gemacht. Eine, Fam eine Familienserie, wo die ganze Familie in Anführungsstrichen, ähm, ja, wie soll man das sagen, ähm, die haben übernatürliche Fähigkeiten. So, die landen, äh, landen also irgendwo im Amazonas Not und haben plötzlich übernatürliche Fähigkeiten. Und Michael Chiklis, ähm der sieht tatsächlich aus wie Brian Erlocker, also selbe Kopfform, Karl rasiert, fertig aus. Ähm, wie oft in dieser Serie, ich habe mich bepischt vor Lachen. Äh, immer wieder der Satz kommt, do the Urlucker, do the Urlucker. Das ist äh, tatsächlich so in Amerika, ja, ich glaube, eins der Gesichter, was man mit Football assoziiert und der für mich auch immer so einen nur positiven Beigeschmack hat. Der war zwar hart, der war zwar böse, aber er war nie drüber. Nee, und
1: äh, ich sag mal perfekt, der Typ, dass der bei den Bears gespielt hat, denn er hat nochmal wieder so Linebacker Bears, das sind ja so Monsters of Midway, das sind ja so so Assoziationen in der amerikanischen Sportkultur. Der war noch wieder so einer, so Oldschool. Ähm, wenn man den anguckt, nicht hier mit groß Shishi etc. Das hatte sich für neben dem Platz aufgehalten, äh, aufgehoben. Er hatte da ja mit der Damenwelt, ähm, hatte da öfter mal durchgewechselt. Ähm, aber der Typ war noch mal old school aber dabei sauber. Der hat abgeliefert und der hat echt Spaß gemacht zuzugucken. Und das ist so einer, der hätte natürlich unter den gegebenen Regelveränderungen der, der, der heutigen oder damaligen Zeit, der hätte eben auch zu den ganz alten Herren gepasst, weil der eine entsprechende, in Anführungsstrichen, Arbeitsmoral hatte.
0: Ja, nächster. Ich gehe nochmal zurück. Och, jetzt kommt er wieder. Ja, hol den Staubpinsel raus. Jetzt holt der Herr der Gott wieder irgendjemanden von 42 bis 87. Fast. Wir fangen an mit dem Regenspiel in München,
1: 1974 oh. bis 1984, Jack Lambert. Oh ja, der geht, der geht dem, immer. Dem komme ich natürlich nicht vorbei, auch er, Hall of Famer, hat bei Kent State gespielt. Und jetzt kommt's, warum ich an dem Mann persönlich nicht vorbeikomme. Er hatte zwei Teamkollegen, Nick Saban, vielleicht schon mal gehört, und Gary Pinkel. Ja. Head Coach war Don James im College-Bereich, äh, Washington, eine, eine Legende, auch er, Defensive Rookie of the Year, bekannt als grausamer Tackler, vicious Tackler, äh, für den Linebacker in der Zeit äh, auch nicht selbstverständlich, eine, eine überragende Pass-Defense und hat es auch immerhin in seinen, in seinen zehn Jahren Karriere auf 1479 Tackles gebracht. Viermal im Super Bowl, neunmal im Pro Bowl,
0: nicht ganz schlecht. Vor allem. Ähm im Gesamtkonstrukt war das für mich eine der tatsächlich vielleicht geilsten defenses die es gibt. Das war so, wo ich sag, boah, sehenswert bis zum geht nicht mehr. Ähm, die haben das rigoros durchgezogen. Ähm, zehn Jahre in der NFL, davon, und das überlege ich mal, zehn Jahre und trotzdem neunmal im Pro Bowl. Alter, das ist, das musst du in der damaligen Zeit auch erstmal schaffen. Ähm, deswegen hieß Pittsburgh halt auch das Steel Curtain. Also da bist du halt tatsächlich gegen eine Wand gelaufen. Also wenn der im Gap stand, dann hat das nicht nur wehgetan. Das war ja ungefähr so, als wenn du aus dem Vollsprint dich entscheidest, einfach mal vor dem Bus zu laufen und zwar freiwillig. Das tut weh, das weißt du. Ja, und äh, er hat auch alles im wahrsten Sinne des Wortes
1: eingesetzt. Er hatte ja noch nicht mehr so viel Zähne im Hals und hat dann vom Spielzeug immer so geknurrt. Das hat natürlich den einen oder anderen auf der anderen Seite des Balls ein wenig irritiert und nicht gerade äh, war nicht gerade vertrauenseinflößend. Äh, das war in der Zeit, Steel Curtain, äh, das war nochmal was, selbst in der Zeit etwas ganz Besonderes.
0: Und das Ganze eben in Pittsburgh war für mich einer, ja, wo man nicht dran vorbeikommt, wenn man sich Highlight Tape anguckt, findet ihr übrigens lustigerweise auch, diverse Bilder noch bei ähm, NFL Rocks. Und jetzt kommen wir zu einem jungen Mann, ähm, der bei NFL Rocks, äh, ich kann es oh, sogar noch zitieren, äh, Marty Schottenheimer geht zu seinem Spieler und sagt, listen to me young man ähm, und fängt dann an auf ihn einzureden, ähm, dass es halt unentschieden ist und dass äh, jetzt Overtime ist und äh, we have a complete new ballgame. Und äh, die Rede ist von einem für mich außergewöhnlichen jungen Mann, dem würde ich mich auch gerne ein bisschen mehr widmen, weil das nicht nur einer meiner persönlichen Lieblingsspieler war, sondern der hat halt auch abseits des Feldes so viel ähm, der Community und äh, der NFL gegeben, dass ähm, Derek Thomas, den meine ich natürlich, ähm, für mich ganz klar auf der, der, der gehört für mich auf so eine Säule. Also es gibt ja Defensive Ends oder äh, was auch immer, die kommen in die Liga. Outside Linebacker denken, sie sind die geilsten Katzen, spielen vier, fünf, sechs Jahre, sieben Jahre, haben vielleicht gerade mal zehn Sex zusammen. So, also das ist dann schon gut. So, Wir gehen mal zurück ähm, in das Jahr 92. Ähm, der junge Mann hat seinen Vater verloren im Vietnamkrieg. Der war äh, Bomberpilot und ist abgeschossen worden. Und äh, er hat immer schon einen besonderen Draht gehabt äh, zur Air Force, ähm, durfte auch mitfliegen ähm, und so weiter und so fort. Und ähm, dieser junge Mann kam also in die NFL, hat schon mal den Combine ausgelassen, das muss man mal ganz deutlich vorab sagen. Also war bei Alabama und war da eine ziemlich geile Katze, also war eben kurz im Senior Jahr 25 6. das war schon mal, also 25 plus, das war schon mal richtig gut. Jetzt hat er sich aber gesagt, ich habe keinen Bock zu diesem Combine, will ich nicht, dann sollen die zu mir kommen, so. Jetzt haben die einen Pro-Day abgehalten. Und Bill Kauer, seines Zeichens damals Defense-Koordinator bei den Chiefs, damals äh, äh, noch ein junger Coach, hat gesagt, Oh, ich muss da hin. Na ja, gut, den Typen gucke ich mir mal an. Aber das bezahlt er. Dass ich hier an dem heißesten Tag irgendwie in, in den Südstaaten rumfahren muss, das, nee, da habe ich keinen Bock drauf. Und ähm, also die DBs die und alle möglichen, die da beim Pro-Day anwesend waren, die waren schon fertig, die konnten nicht mehr, die hatten schon die Hände auf den Knien. Und äh, Derek Thomas geht auf äh, Bill Kauer zu und sagt, Coach, ich werde nicht müde, du kannst das noch zehnmal machen, mit in die Coverage werfen und zehn Yards tief schicken. Wir können das gerne machen. Hält dein Arm das aus? Und Bill Kauer hat nur gesagt, das war der Moment. Da habe ich gedacht, den draften wir.
1: Das haben sie ja dann 1989 auch umgesetzt. Erste Runde, vierter Stelle. Und er hat es auch gleich äh, in Anführungsstrichen zurückgezahlt. Er wurde Rookie of the Year äh, in dem Jahr. Und äh, von daher ging es steil bergauf. Ein Rekord, der nach wie vor Bestand hat, den hat er 1990 aufgestellt äh, gegen Dave Creek, Seattle. Er hat in einem oh. Spiel sieben Sacks gemacht. Den Kameraden haben sie neunmal im Spiel gesackt. Seattle hat das Ding mit einem aberwitzigen Pass trotzdem noch 17-16 gewonnen. Aber dieser Rekord, sieben Sacks durch einen einzelnen Spieler in einem Spiel, hat bis heute Bestand.
0: Und äh, weswegen ich das vorhin erwähnte mit äh, andere Leute schaffen, so, tatsächlich, der hat im ersten Jahr 10 zehn, zehn Sacks hingelegt, äh, drei Force Fumbles. Dann nächstes Jahr das einfach mal verdoppelt, 20 Sacks und äh, dann eben dieses Spiel gegen die äh, Seattle Seahawks. Und das Schöne war, also er ist immer wieder eingeladen worden zur zur Air Force Base da in der Nähe von äh, vom Stadion und durfte auch F-16 mitfliegen und so weiter und so fort. Und immer wenn Flyover war, ähm, und das erzählen seine ganzen Mitspieler, kriegte der große strahlende Augen. Und ähm, er, sein Vater, offiziell immer noch MIA, also Missing in Action, ähm, hat damals gesagt, ja, ähm, Dankeschön, und äh, ich kriege eine Flagge, ja, Dankeschön, ich möchte euch das aber zurückzahlen, dass ihr halt immer noch äh, Dienst macht und so weiter und so fort. Und hat äh, immer wenn Flyover war, besonders gut gespielt. Das war Zitat Bill Kauer. Und ähm, er wusste an dem Tag ähm, beim Spiel gegen die Seattle Seahawks, dass das für Mr. Creek und die Seattle Seahawks ein ganz hässlicher Tag war. Denn erstens gab es einen Flyover. Zweitens kriegte er eine äh, Auszeichnung für äh, Arbeit mit Veteranen. Äh, also Derek Thomas wurde geehrt Und es war Veterans Day. Und äh, Derek Thomas war so motiviert, dass er gesagt hat, ich möchte für die ganzen anwesenden Veteranen hier heute eine besondere Show abliefern. Und der hat abgeliefert. Siebeneinhalb sechs Ich muss ganz ehrlich sagen, der Typ war war für mich immer wieder, immer wieder ein Human-Highlight-Tape. Egal, was ihr euch angucken wollt von Derek Thomas, ihr werdet sehen, das geht nicht. Der war so schnell, dass die Liner, die mit ihm zusammengespielt haben, ihren Stand verändert haben. Also die haben dann die, eine andere Standhand genommen, statt rechts zum Beispiel links, damit sie zu ihm rüber gucken konnten, weil er wusste genau, wann es losgeht. Er wusste, wenn der Snap kommt, war der Mann schon da. Also ein Tackle war noch nicht mal in der Position, ähm, heutzutage würde man wahrscheinlich immer wieder sagen Offside, Offside, aber der hat einfach ein Gespür dafür gehabt und hat sich angeguckt in den, in den Videokassetten, die da rumlagen, wie reagiert der Quarterback, dippt er die Schulter oder, oder, oder und dann wusste er genau, wann es losgeht. Und das gepaart mit einem Antritt, der einfach exorbitant schnell war. Es ist, es ist absolut sehenswert. Von den zehn
1: Jahren, die er gespielt hat, wurde er dementsprechend auch neunmal in den Pro Bowl gewählt. Ähm die, 19, die 2006, 1990, damit hat er dann auch mal äh, die ganze NFL in dem Jahr angeführt. In seinen zehn Jahren hat er 126,5 äh, erzielt bei 642 Tackles. Ähm, ja, der war, der war was ganz Außergewöhnliches und ähm, ist dann auch leider ähnlich außergewöhnlich äh, verstorben.
0: Ja, ähm, damals hat man äh, eben nach diesem Pro-Day in Tuscaloosa gesagt, pass mal auf, ähm, wenn ihr ihn draftet, wenn ihr ihn, der Roman schickt eine Sprachnachricht nach der nächsten hier. Ähm, Roman möchte sich nämlich auch unbedingt äh, beteiligen, was er auch gleich darf, aber jetzt reden wir erstmal weiter. Roman ist ja gut jetzt. <lacht> ja, ähm, so. Weiter geht's. Ähm, also Roman hat uns hier jetzt also lustigerweise Namen geschickt, die ähm, äh, ungefähr ähnlich sind äh, wie deine. Aber wir waren jetzt gerade stehen geblieben bei ähm, Kollege Derek Thomas. Ähm, Derek Thomas, für mich absolutes Phänomen. Ähm, man kann, und das meine ich ernst, man kann abliefern. Ähm, man kann so wie zum Beispiel beim Pro Day einfach sagen, okay, pass auf, ich mache das hier mal und ziehe das mal rigoros durch. Es gibt allerdings auch Momente, und das finde ich das Großartige. Frag mal Steve Young. Also Steve Young steht relativ dicht vor der eigenen Endzone. So. Und ähm, jetzt stellt sich Derek Thomas hin in sein Sichtfeld nach dem Huddle und signalisiert Safety. Ich werde nie vergessen, wie dieser Blick von Steve Young von rechts nach links über seine o <lacht> habe ich irgendwas verpasst. Der Spielzug geht los. Derek Thomas kommt um Pudding, nutzt ihn komplett so weit nach hinten in die Endzone, liegt drauf, kommt hoch und sagt, I told you so. Also, das ist so eine klassische Babe Ruth Nummer. Da zeigst du vorher mal einen Home Run an und dann haust du das Ding auch raus. Also, ich finde es großartig. Ja, das,
1: wie du sagst, die Leute haben ihren, ihren Stands verändert. So, wo ist er? Wo ist er? Rundum-Kennleuchter auf dem Kopf. Äh, ging natürlich nicht und mit Ansage
0: zählt doppelt, ne? Mit Ansage zählt doppelt und ähm, lustig ist, ähm, der junge Mann ähm, hat sich selber mal beschrieben, ähm, was sein Lebensinhalt ist. Ähm, war tatsächlich ja auch Walter Payton Man of the Year Award Träger und das Ganze ähm, sogar so weit, dass äh, der äh, damalige Präsident Bush extra eingeflogen kam, um ihm die Hand zu schütteln. Also er hat seine eigene Stiftung gegründet. Also er hat gesagt, ich möchte gerne Quarterbacks sacken und ich möchte Kindern helfen. Hat eine Stiftung gegründet, Third and Long und... Ähm, hat da sehr, sehr viel gemacht, aber hat es auch nie nach außen kommuniziert. Also das war jetzt nicht so der, wahrscheinlich in der heutigen Zeit bei Social Media, jeden Check, den er ausgestellt hat oder jedes Kind, das er besucht hat, hat er gar nicht gemacht. Also er hat zum Beispiel ein Kind, er hat eine Geschichte gehört von einem Kind, was eine Krankheit hat und deswegen... Ähm spielen gegnerische Teams nicht äh, gegen das Team dieses erkrankten jungen Basketball und den hat er dann besucht und dann ist er kurze Zeit später verstorben und der Besitzer, äh, der Chiefs, der hat das erst aus der Zeitung ein Jahr später erfahren. Er hat gesagt, Mensch, äh, deswegen warst du also weg, deswegen warst du warst du absent, äh, wir haben dir bei einer eine Strafe aufgedrückt, hättest du was gesagt? Und er sagt gesagt, nein, mache ich nicht. Und ähm, trotzdem war das wie ein Kind, also ich finde, wenn du dir... Bildmaterial anguckst, auch wie er in der Teamzone ist und wie er auch vor allem abseits des Feldes war, der hat für mich so ein Peter-Pan-Syndrom gehabt. Also mein, mein absolutes Lieblingsbild ist sein Nummernschild. I-S-A-K Q-B-S Isaac Quarterbacks. Schön. Kann man mal machen, oder nicht? Kann man mal machen, ja. Ähm, um
1: nochmal auf seine, oder nochmal die Bedeutung auch für die Chiefs zu unterstreichen. Der Junge ist bei einem Autounfall äh, verstorben, weil er leider nicht angeschnallt war. Lungenembolie aufgrund eines gewanderten Blutgerinnsels. Die haben den Sarg in einem Zelt im Arrowhead-Stadium aufgestellt. Und wie Carsten schon gesagt hat, aufgrund seiner Vorliebe für Militär etc., gab es natürlich an diesem Tag einen entsprechenden Flyover. Das muss man sich mal vorstellen. Ähm, die haben da dreimal rund ums Stadion gestanden, um ihm nochmal die letzte Ehre zu erweisen. Also
0: der war im positiven Sinne larger than life. Und ähm, jetzt weiß ich auch wieder, was ich sagen wollte, bevor Roman mich hier mit Bing, 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 Bing rausgebracht hat. Vor allem, ich habe das Telefon extra auf lautlos und jetzt schickt Roman das tatsächlich auf das Pille-für-den-Mann-Handy. Das habe ich natürlich nicht lautlos. So. Aber ähm, genau das war eben der Punkt. Also er ist bei einem Autounfall gestorben und ähm, beim Pro-Day, ähm, kamen die Alabama-Coaches äh, zu Kauer und sagten, ja, wenn ihr ihn draftet, ist alles gut. Werdet ihr den besten Spieler kriegen. Ihr werdet glücklich sein. Ihr müsst nur ganz viele Wecker kaufen, weil dieser junge Mann ist immer zu spät. Immer zu spät. Und genau das hat auch leider dazu geführt, dass er zu spät war, deswegen zu schnell war und deswegen hat er eben diesen Autounfall. Ähm, ist für mich einer der ganz, ganz Großen. Einer der ganz, ganz Großen auf dem Feld, aber auch einer der ganz, ganz Großen abseits des Feldes. Und ähm, ja, da ist äh, einer viel zu früh gegangen, also mein persönlicher Lieblingsspieler, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, 126,56 in 157 NFL-Starts, kann man mal machen So ja. her. So, du bist dran.
1: Gleicher Vorname, anderer Nachname, jemand, der mir im College schon sehr aufgefallen ist, Derek Brooks. Oh ja. 1995 bis 2008, ich habe mir den gerade wieder angeguckt, äh, ein College-Spiel von 1993. Ähnlich wie diese NFL-Rocks-Geschichten, wenn man sich das heute anguckt. Das ist doch ein Late-Hit, warum schreddert der da noch rein? Ähm, und da war der Junge eben äh, äh, erst in seinem zweiten Jahr, 1993 wie gesagt, 1995 wurde er gedraftet. Hat damals bei Florida State gespielt, äh, die seine Rückennummer 10 auch äh, retired haben. Er, der Junge war auch eine unglaubliche Macht Wurde von Tampa Bay gedraftet, ist inzwischen auch Hall of Famer seit 2014. 1715 Tackles, 13,5 Sacks, 25 Interceptions, 7 Touchdowns bei 24 geforsten Fumbles. Als Freshman hat er im College noch Safety gespielt. und haben sie gesagt, nee, den holen wir mal weiter nach vorne. Da schlägt er mehr ein. Äh, wurde dann in Runde 1 1995 von Tampa Bay gedraftet. Tampa Bay hat beide Second Round Picks getradet, damit sie den Mann picken konnten. Und ähm, er hat es ihnen äh, vielfach zurückgezahlt. Unter anderem mit einem Super Bowl-Sieg.
0: Ja, mit Kollege Gruden, das war diese bestialische Defense, die alles kaputt gemacht hat. Also, ähm, Gruden gegen sein Ex-Team. Ähm, solltet ihr euch angucken? Also, das ist der, äh, der Super Bowl der damals ähm, in San Diego stattfand, ähm, absolutes Highlight, äh, wirklich Defense Football Deluxe. Also das hat mir persönlich richtig Spaß gemacht. MVP wurde tatsächlich damals beim Super Bowl, und das bringt es auf den Punkt, äh, auch Dexter Jackson ähm. Seines Zeichens, Achtung, Safety. Also, das war tatsächlich äh, das Beste. Das Super Bowl 37. Da gab es auch noch geile Logos. Also, weißt ja. du noch, das war dieses mit ja. diesem, weißt du, mit diesem Leuchtturm und unten. Ja. So. Das war schon, schon, schon eine geile Zeit. Und der Typ, ähm, der die Defense angeführt, war für mich immer wieder ein Highlight, mir das anzugucken. Ähm, elfmal im Pro Bowl. das musst du auch erstmal schaffen, also der hat auch Awards gesammelt bis zum geht nicht mehr, also Bart Star Award, bla 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 bla, alles und war tatsächlich auch, und das ist eben der Punkt, auch wieder Walter Payton, Man of the Year, also hat auch viel ähm, für, die, für die Community getan und ähm, ist so ein Typ, wenn du über die Tampa Bay Buccaneers nachdenkst, und das war noch die die Zeit, da fing das Logo gerade an, ein bisschen cool zu sein, ähm, aber die Farben waren noch nicht so geil. Also die haben umgeswitcht von äh, dem Orange auf die 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 neue Variante, aber dann hatten sie so, das war so ein bisschen braun-grau-Jersey. Also es sah nicht so geil aus. Aber wenn man an die äh, an die Buccaneers denkt, dann ist das genauso wie wie Alsted, das war ein Running Back, der auch extrem hart war. Also, das war für die Zeit genau das Richtige. Und äh, ja, also... Ja und der Junge war ja auch nicht vom dazu. Platz,
1: der war ja nicht vom Platz zu kriegen. Das äh, er fing im College schon an bei bei sagten Spiel, das ich mir hier gerade angeguckt habe, dem drehen sie das Knie auf links und der probiert erstmal alles, was sie an Schuhen im Lockerroom haben, damit er wieder aufs Feld kommt. Und so hat er auch in der NFL gespielt. 208 Mal in Folge gestartet von 224 Spielen war er 221 Mal Starter, äh, also auch immer in Folge und auf der Position knallt sie ja nun schon mal. Äh, Gap Control, da so eine Serie hinzulegen. Der wollte das und äh, das ist auch einer meiner neben Derek Tom ist natürlich einer
0: meiner persönlichen Lieblingsspieler gewesen. Nachdem äh, er sozusagen aktiv war, also ich gedacht, oh weißt du, was, oh, Fußball kann man kann ich nicht mehr selber spielen, aber ich mache mal was. Also er war dann noch Präsident der äh, Tampa Bay Storm, also der berühmten äh, Arena Football League äh, des Teams aus Tampa Bay. Ähm, 2017 ging das Ganze. Ich persönlich finde, äh, mit dem Typen haben wir jetzt, glaube ich, alles richtig gemacht. Beim nächsten könnten wir jetzt schon wieder ein bisschen diskutieren. Ähm, ich weiß, wir haben noch Chuck Benarek und so weiter und so fort auf der Uhr, aber jetzt würde ich gerne äh, jemanden äh, ins, ins Rennen werfen, der für mich äh, in zwölf Jahren NFL, also mir persönlich, ich habe äh, seit damals sein Jersey, mit der 55, ah, der Herr der Gott ahnt es langsam, ähm, hat für ein Team am Anfang gespielt, was sportlich nicht unbedingt für Erfolg stand. Ähm, ist dann auch nochmal zu den Patriots gegangen. Die Rede ist natürlich von dem Mann, der Junior mit Vornamen heißt und Seau mit Nachnamen. Seau. Seau. Geiler Name Typ.
1: Programm. Ja, geiler Typ. Und das war ein Wortspiel. Seau, sag Aua, der Junge hat Schmerzen ausgeteilt. Ein
0: unglaublich harter Hitter. Äh, sein Werk... Ähm perfektioniert bei äh, USC und ist dann tatsächlich in der ersten Runde ähm, 1990 mit dem fünften Pick zu den Chargers gegangen. Ähm, hat nicht unbedingt, also wenn du es jetzt vergleichst, nicht unbedingt äh, so viel Sexing liegt liegt aber auch daran, klassisch äh, Position Mittellinebacker. Der stand da in der Mitte und hat tatsächlich, und das meine ich echt ernst, komplett den Verkehr geregelt. Der hat zwölfmal den Pro Bowl erreicht. Also wir haben gesagt, 1990 gedraftet. Ähm, da gab es nichts mit Rookie, -ähn. ich muss mich erstmal eingewöhnen. 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 2000, 2001, 2002 im Pro Bowl. Zu Deutsch, der hat ein Dauerticket.
1: Ja gut, Samoana, äh, sein Spitzname war Tasmanischer Teufel. Hat es im College am Anfang nicht einfach. Dafür gab es dann, äh, er war schulisch nicht so erfolgreich am Anfang. Und äh, etwas, was ich in der Vorbereitung gelernt habe, die Samoaner untereinander gönnen sich wohl nicht so gerne das, das den Finger auf dem Brot und äh, als er das erste Jahr aussetzen musste bei USC, weil sein SET, sein Aufnahmetest eben unter aller Kanone war äh, wie haben es dir doch gedacht und hat er gesagt, ja dann liefere ich mal ab und hat dann äh, in den nächsten beiden Jahren äh, entsprechend Gas gegeben im College, 1989 äh, 1996 brachten ihn zu First Team All America Würden und er wurde dann entsprechend in der ersten Runde 1990 äh, von San Diego an fünfter Stelle gedraftet. Und wie du sagst, der tasmanische Teufel, das war sein Spitzname, hatte in der Mitte komplett alles geregelt. Also auch unglaublichen Speed von Sideline zu Sideline und immer Attacke. Und leider, dazu kommen wir sicherlich nachher noch, äh, auch nicht immer so ganz Rücksicht auf sich selbst genommen. Das hat ihn ist natürlich auch wieder eine Riesengeschichte, 1994, AFC-Championship-Spiel, da hat er 16 Tackles in einem Spiel gemacht, was ja alleine schon mehr als bemerkenswert ist, aber er hat den eingeklemmten Nerv. Also wenn ich einen eingeklemmten Nerv habe, dann passiert hier gar nichts, dann setze ich Staub an, kriege Spinnwegen unter dem Arm etc., aber der Junge geht mal eben auf den Platz in nicht irgendeinem Preseason-Spiel, in einem AFC-Championship-Spiel und macht 16 Tackles.
0: Und das ist eben genau der Punkt, also hat nicht wirklich auf seinen Körper gehört, hat nicht wirklich, ähm, ja wie soll ich sagen, also Verletzung auskuriert, ähm, wir müssen das nochmal ganz deutlich sagen, also ähm, gesunde Härte ist völlig in Ordnung, aber das damalige Equipment war halt, die Helme waren sehr schwer, das, also Luftpolsterung gab es da nicht, also ich weiß noch, ich habe äh, damals war ich einer der Ersten, äh, mein Vater hat mir den mitgebracht, gab es diesen, weiß noch, dieser Rydell-Helm mit der Pumpe am Ohr, wo du, wo du aufpumpen konntest. Ja. Ähm, das davor hatte ja nichts mit Luftkammersystem zu tun. Das war ein bisschen Schaumstoff, das war ein bisschen Gummi und das war ein Helm. Damit haben die Jungs natürlich auch äh, definitiv geschädelt. Ähm, es führte dazu, dass ähm, er natürlich diverse Male das Team noch gewechselt hat. Also ist äh, von den Chargers irgendwann zu den Dolphins und von den Dolphins zu den Patriots. So, Der ganz große Titel blieb aus. Und dann ist irgendwann die Karriere beendet worden von ihm und ähm, ja, ganz schlimmer Fall, ähm, schmerzmittelabhängig, äh, dazu dann auch noch, ähm, tatsächlich hat man im Nachhinein festgestellt, weil er sich das Leben genommen hat, ähm, dass er an CTE litt ähm, und das hat ihn äh, wirklich tatsächlich in den Suizid getrieben, äh, einmal ist er mit dem Auto von der Klippe gefahren nach dem Streit mit seiner Freundin, ähm, er hat dann versucht, der Polizei zu erzählen, er wäre eingeschlafen. Äh, Im Nachhinein hat man dann vermutet, er ja, kommt alles nicht hin, geht alles nicht. Und äh, ja, dann am 2. Mai 2012 äh, fand ihn seine Freundin äh, tot in der Wohnung. Ähm, ja, war ganz schlimm, war tatsächlich ganz schlimm, weil das war für mich immer so ein Aushängeschild von, ähm, ich will nicht sagen gute Laune-Football, aber von einem äh, Menschen, der für mich immer so, das war, zu dem konntest du nur aufschauen. Der hat tatsächlich äh, auf dem Feld das Team geführt, hat auch abseits des Feldes viel getan für in der Community, hat eine Stiftung gegründet für Kinder, die Junior-Seo-Stiftung ähm, hat ein Restaurant ähm, gehabt und hat äh, da gesagt, pass mal auf, Lebensmittel schmeißen wir nicht weg, sondern äh, pack das bitte zusammen. Und er hat es dann irgendwie selber und äh, Mitarbeiter von ihm äh, waren dafür abgestellt, das tatsächlich an Obdachlose und Bedürftige zu verteilen und so weiter und so fort. Das war so einer, wo ich sage, wenn wir über die NFL reden und wenn wir über Gentlemen in der NFL reden, dann gehört er für mich dazu. Und deswegen finde ich dieses Ende, wie er aus dem Leben geschieden ist, halt doppelt und dreifach schlimm. Ja, und unterstreicht
1: eben die Familie, ist ja, hat ja sehr darauf bestanden, dass das Ganze näher untersucht wird, weil äh, viele von euch haben möglicherweise den Film mit Will Smith gesehen, wo diese, diese ganze CTE-Geschichte, äh, thematisiert und dargestellt wird. Die Liga war ja jahrelang äh, nicht besonders erpicht darauf, dass diese Geschichte äh, rauskommt. Ich sag mal, dazu muss man kein Raketenwissenschaftler äh, sein. 30 Auffahrunfälle in einem Spiel, das ist nicht gesund, egal, was ich auf den Schultern oder auf dem Kopf habe. Ähm, und wie gesagt, die Firma, äh, die Firma, die Familie ist da sehr hinterher gewesen, hat es dann auch versucht, außerhalb, äh, der Sammelklage gegen die NFL, äh, gerichtlich gegen die NFL vorzugehen, wollte da auch entsprechend Geld haben. Das ist äh, nicht ganz so erfolgreich gewesen. Also das war ein tragisches Ende, denn äh, er war einer, der auch kein Ende gefunden hat. Der ist ja zweimal retired.
0: Ja, und hat immer wieder gesagt, oh weißt du was, ich komme nochmal zurück.
1: Und hat sich das auch reiflich überlegt. Am 14. August 2006, in einer sehr emotionalen Rede, ja, nee, ich höre jetzt auf und Frau, Familie, und das hat mir so viel gegeben und es wird jetzt Zeit und vier Tage später hat er einen Vertrag bei New England
0: unterschrieben und hat dann nochmal ein paar Jahre gespielt. Also, ähm, das ich, auf der hat vier Tage Rentner gespielt, hat festgestellt, scheiße, Rasenmähen langweilig. Ja. Golf spielen, langweilig. Äh, pff. So, jetzt kann ich ja gar nicht mehr weggehen. So, das kennen, kennen wir ja alle so. Jetzt Corona, weißt du? Also für, für viele Paare ist das ja so ein, so ein. Das ist schon anstrengend manchmal. Wer ist diese fremde Frau in meinem Zimmer? <lacht> so, und dementsprechend hat er dann nochmal dran gehängt und ähm, vielleicht. Ich bin ja immer so ein Mensch, in jedem Negativen was Gutes sehen. Ähm, basierend auf äh, tatsächlich den Versuchen der Familie Seo das Ganze irgendwie äh, aufzuklären und äh, da wirklich mit Druck hinterher zu sein, ähm, hat sich natürlich viel im äh, Equipment-Bereich getan. Also es gibt jetzt äh, ganz viel Fördergelder für Helmforschung, für dies, für das. Ähm, und ähm, sagen wir es mal auch ganz ehrlich, also ähm, das, was in den letzten zwei Jahren und drei Jahren, da bist du eher der Experte, ähm, sich getan hat, was Equipment angeht, also speziell auch im Helmbereich, ähm, das ist halt genau dadurch bedingt, dass natürlich da Klagen anstanden und dass die Leute natürlich 20.000 Menschen waren bei seiner, bei seiner Beerdigung, ähm, dass die natürlich auch mit Druck gesagt haben, pass auf Football, ja, aber ähm, wir können zum Mond und zum Mars fliegen, da müssen wir doch irgendwie vernünftiges Equipment bauen können, was den Leuten hilft. Ja, denn das äh, ist natürlich etwas,
1: das man, du hast es eben schon gesagt, bei all den Geschichten, äh, bei den alten Herren, über die wir hier reden, bei NFL Rocks nicht vergessen darf. Die Jungs haben natürlich da auch ihren, ihren eigenen Körper zu Opfer getragen, zum, zum, den Göttern des Footballs geopfert, so rum, um mal wieder ein Klischee zu bedienen. Ähm, das war ja alles andere als gesund, so wie die da gespielt haben, wenn du da so reinschredderst. Äh, das ist wie eine Rakete, die irgendwo einschlägt. Die kannst du danach kein zweites Mal verwenden. Und das war mit Helm ja genauso. Ähm, die Leute, die unter euch, die Motorrad fahren, die wissen, wenn du damit einen Unfall gehabt hast, dann ist das Ding was fürs Regal. Und beim Football, ja, ne, neue Luftkammer oder geht noch was. Ähm, da hat sich natürlich im Laufe der Jahre auch aufgrund dessen äh, sehr, sehr viel getan. Und äh, nichts, nicht umsonst ist da hinten dieser Aufkleber eben ganz wichtig, ähm, dieser Helm äh, ist ein Schutz, aber kann dich eben nicht vor allem schützen. Denn das war damals natürlich oder viele, viele, viele Jahre lang auch durch entsprechende, in Anführungsstrichen, Propaganda durch die Liga ähm, ein Irrglaube. Ja, ich bin ja geschützt, ich
0: habe ja Equipment an. Ja, aber. Ja, also eine Stoßstange ist ja vorne am Auto ja. auch dran, aber wenn du mit 40 gegen Baum fährst, gewinnt der Baum trotzdem. Muss man halt deutlich so sagen. So, nächster äh, Name, glaube ich. Ne? Wer ist dran? <lacht> ja, ich habe mir erstmal gepflegt, einen paulana so, Jetzt wird die, die Listiger Prost, bei mir. So, hier jetzt schon. leg los.
1: Jetzt kommen wir langsam zu den großen Namen. Ne? Nein, nein, also es jetzt gibt kommt, ja einen. Äh, <lacht> wir haben uns ja nicht im Detail abgestimmt, aber ich weiß einen, den nehme ich jetzt nicht. Warte. <lacht>
0: Nee, jetzt kommt er gleich mit Bill George. Nee, die Jungs. Ja, oder. Nicht? Oder DeMarcus Pat, ja. Ware. Patrick Joe Schmidt steht noch ich. in deiner oder Liste. 53 ich. bis nee, 65.
1: Äh, Terrell Sachs könnte man natürlich auch nochmal. Das ist ja auch so einer, den kriegst du ja auch nicht kaputt. Der spielt immer noch. Ähm, ist ja auch, wer die Fernsehserie Ballers gesehen hat, der nimmt sich ja selber auch nicht so ganz ernst äh, mit seiner. Mit seiner äh, Art und Weise. Der Ware fällt mir noch ein. Aber ich greife jetzt. Äh, Ricky ich Williams, jetzt mal wir ins in, äh, Ricky Jackson. große Regal. Ganz oben. Ich mache mich lang.
0: Jetzt. Warte, und Trommelwirbel, warte.
1: Ray Lewis. Der wird vielen oh. von euch äh, etwas sagen. Da muss man jetzt bei oh. YouTube auch nicht so lange blättern. Ähm, um von dem was zu finden, 1996?
0: <lacht> nee Du meinst, da muss keiner die Farbe aus, mit Ton. Das geht schon Farbe mit Das in, geht schon In Farbe und Wund. Äh,
1: 1996 also. bis 2012 die gesamte Karriere bei Baltimore. Auch er seit 2018 Hall of Famer, zweifacher Super Bowl Champion und nur einer von zwei Super Bowl MVPs. Die, also Super Bowl MVPs als Verteidiger. Den anderen hat Carsten vorhin genannt. Ähm, 1,85 Meter groß, also jetzt nicht so der Riese, aber auch kompletter, um im Bild zu bleiben, Verkehrspolizist. Kam von Miami 1996, den Hurricanes, erste Runde gedraftet, 2.061 Tackles. Und wenn man sich den mal anguckt, ähm, wenn wir jetzt hier an die alten Herren von vorhin denken, Dick Butkus, Jack Lambert und so weiter, das ist so einer, der hätte auch in die Zeit gepasst. Ein wenn der schon aus dem Tunnel kam, da auf allen Vieren und oh, der Typ pure Energie. Also was für ein Motivationskünstler im positiven Sinne. Jetzt keiner, der dir erklärt, wenn du jetzt dreimal Wusa sagst, kannst du über glühende Kohlen laufen. Nee, der ist auf den glühenden Kohlen gestanden und hat gesagt, Digga, komm lang. Hier, kürzester Weg zum Ziel und dann wird eingeschlagen. Ähm, also was für ein im positiven
0: Sinne Vieh. Zweimal Super Bowl Champion, Super Bowl MVP, 13 Mal Pro Bowl, also 13. 1996 gedraftet und dann von 97 bis 2001 durchgehend im Pro Bowl. Dann hat er 2002 mal kurz Pause gemacht und dann 2003, 2004, 2006, 2008 bis 2011. Ist für mich ähm, ja zu Recht. Wir diskutieren jetzt nicht über die Geschichte mit dem weißen Anzug und ob es jetzt Mord war oder was auch immer. Ich möchte aber jetzt aber einfach da muss nur, ich noch über, mal den wirklich, nur über den Sport reden, wirklich nur über den
1: Sport man nicht so läuft, ne? Weiße, weißer Bronco, weißer Anzug, ich muss nur deshalb da denken, besagtes College-Spiel, was ich mir gerade angucke, von 1993, ein gewisser O.J. Simpson ist der Sideline Reporter und als ich das natürlich jetzt hier mit Ray Lewis, bin ich auch über den weißen Anzug gestolpert, habe ich gedacht, die Farbe weiß hat irgendwie eine magische Kraft, aber das war jetzt off-topic, entschuldige.
0: Ja, aber so, also wenn du, wenn du schon die Büchse aufmachst, also pass auf, Super Bowl Atlanta Fest, Fest 2000, Festivitäten, äh, Leute geraten in Streit, in dessen Verlauf zwei Leute werden erstochen. Ähm, dann wurde Ray Lewis festgenommen, dabei fiel auf, dass er das, was er zur Tatzeit anhatte, was Bilder belegten, mhm. plötzlich weg war. Und äh, das war ein weißer Anzug. Dieser weiße Anzug wurde nie gefunden. Dann wurde Louis des Mordes angeklagt, aber äh, nur wegen Behinderung der Polizeiarbeit und Falschaussagen äh, zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. So, du, damit haben wir das Ding fertig. Können wir uns jetzt bitte wieder auf Sport konzentrieren? Also, <lacht> so, so wird ein Schuh draus. Madden Cover 2005. Also äh, wir beide sind ja so geisteskrank und haben ja die ganzen Spiele noch. Also wir haben ja in der letzten Folge drüber gesprochen. Hier auf meinem Schreibtisch steht sechs, sieben, Mal College Football. Auch damals für die Playstation 3. Und ähm, meine Madden-Dinger habe ich auch alle noch. Also inklusive dem ersten fürs Mega Drive Und 2005 äh, Ray Lewis drauf. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, also Madden-Fluch hin oder her, danach hat er trotzdem abgeliefert. Also das war für mich ähm, ein Spieler, der mir manchmal ein bisschen auf den Sack ging. Wegen seinem, also das war mir zu viel Motivation, du hast ja recht, also so, ich stehe auf den Kohlen, kommt alle zu mir, ähm, so, das ging mir manchmal war ein bisschen drüber, ähm, aber dann habe ich irgendwie gedacht so, nee, das brauche es aber auch und ähm, dann habe ich irgendwie das ganz schnell wieder weggewischt, ich finde persönlich, das ist so ein Spieler, wenn wir an, ja, wenn wir an die die Baltimore Ravens denken, dann denkst du natürlich jetzt an äh, Offensivfootball, an Lamar Jackson und so weiter und so fort, aber an die damalige Zeit klar wir haben eben schon über Terrell Sachs gesprochen die beiden zusammen das war dat war ein Albtraum also wäre ich Quarterback gewesen und hätte regelmäßig in der Division gegen ja, also der Typ das war nicht äh, schlecht
1: geschlafen. und auch äh, der so hat er ja auch gespielt der ist da ja rein wie eine Cruise Missile ähm, und das äh, ausnahmen bestätigen die regel ja äh, nicht immer äh, oder nicht zwingend dirty sondern äh, der Typ war einfach immer aufgezogen und von Sideline zu Sideline nach vorne rein und wie gesagt mit 1,85 bei um und bei 109 Kilo sicherlich jetzt kein Leichtgewicht, aber auch nicht der Riese. Und dann 31 Interceptions, oder 67 Pass Deflections oder Defended. Da musst du ja schon, hast du ja schon mal ein paar große Jungs vor dir. Also athletisch, Willenskraft, Überblick, Auge. Der Typ ist ganz, ganz weit vorne und in vielen dieser, dieser, wenn man jetzt mal googelt, beste Linebacker äh, in der Geschichte der NFL, ist der äh, ganz weit vorne zu finden. Wird bei den meisten nur von einem geschlagen. Und ähm, das, der Typ ist einfach, wie gesagt, nur einer von zwei Defense-Playern, die jemals in einem Super Bowl MVP wurden, ähm, Super Bowl 35 gegen die Giants. Da hat er auch dem Spiel ganz deutlich durch. Leichte, aber bestimmte Akzente, sein Stempel aufgedrückt,
0: äh, absolut absolute Legende in meinen Augen. Und dann gibt es äh, noch jemanden, den dürfen wir auf keinen Fall vergessen. Also ähm, jetzt wird es lang, also äh, wir sollten die Folge äh, unterteilen, glaube ich, in zwei oder drei Häfen. wir sollten das machen wie so eine, wie so eine äh, Telenovela, weil äh, jetzt wird es lang. Ähm, er war gar nicht so lang. Also der war nur 1,80 groß, der nächste, über den ich gerne reden möchte. Wog allerdings 104 Kilo und gefühlt von diesen 104 Kilo waren 30% Prozent Augen. Also der Mann hat einen Blick gehabt, der hat mir als Zuschauer Angst gemacht. Die Rede ist von Mike Singletary. Ja, das war das, war, also fangen wir erstmal an. Also eigentlich zu klein äh, für. Middle Linebacker. Das hat auch Buddy Ryan beschlossen. Also, das war der Coach. Und dann kam also Mike Singletary aus dem College und kam in der NFL an und der hat gesagt, nö, 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 nö. Und dann gab es so ein bisschen Reibereien. Wir haben in der letzten Folge schon drüber gesprochen. Also, Buddy Ryan war ein bisschen anders als Coach. Der hat, ich glaube, nicht unbedingt viel Widerworte zugelassen. Und ähm, Mike Singletary hat es geschafft mit ganz viel, ganz viel Arbeitseinsatz im Training, Hits ausgeteilt, wo Buddy Ryan so oh, kannst du das doch? Der hat ihn wirklich getriezt, gepiekst und äh, hat das Beste aus ihm rausgeholt, denn er wusste, ich brauche jemanden für die Defense, die ich spielen will. Also die berühmte äh, 4-6, dieses klassische äh, Smash-Mouth, wir geben dem Quarterback keine Zeit. Ähm, das war Druck von allen Seiten. Dafür brauchtest du jemanden in der Mitte, der das Regeln kann, der das führen kann, der das sozusagen called. Und äh, da war sich Buddy Ryan nicht so sicher und äh, hat dann aber festgestellt, nee, er ist es doch. Und dann stand er da in ja, der also Mitte. Augen immer von links nach rechts riesen
1: aufgerissen, als wenn er auf Drogen war, war er definitiv nicht. Und äh, im, dieses Defense-Konzept ist im Prinzip um diese Figur, in Anführungsstrichen, um diese Position des ungeblockten Middle Linebackers äh, äh, herumgebaut worden. Das war 1985. Dementsprechend waren die Jungs in dem Jahr erfolgreich. Singletary, 109 Tackles, davon 52, 109 Solo Tackles, 52 Assists, 3 Sex. Wie du vorhin schon sagtest, aufgrund der Position jetzt nicht unbedingt derjenige, der da auf der anderen Seite mal ankommt. Die Jungs haben in dem Jahr 1985 nicht umsonst den Super Bowl gewonnen.
0: Und das Ganze mit einer also für alle Patriots-Fans, ihr seid nur gewöhnt, dass ihr die Anzeigentafel zum Leuchten bringt und dass ihr irgendwie im Konfetti-Regen Also das ist, glaube ich, so ein Spiel, ich glaube, das möchte jeder Patriots-Fan vergessen, oder? Also was diese Defense mit den Patriots gemacht hat im Super Bowl, das, das war, war relativ das war auch nicht schön, das war hässlich. Also, kann man mal so deutlich so sagen. Und wenn dann zum Beispiel William the Fridge mhm. Perry... Also William, der Kühlschrank Perry und äh, wer amerikanische Kühlschränke kennt, die sind nicht, das ist jetzt kein kein Minibar-Kühlschrank. Ähm, da sind zwei Türen dran. Der Typ hatte die Körpermaße eines Kühlschranks. Äh, selbst der. Also äh, Nose Tackle. Kriegt einen Ball äh, als Offenspieler und rammt den einfach mal als Fullback direkt in die Goal-Line ähm, und kommt hinten in der Endzone wieder raus. Also, das war schon extrem sehenswert. Also das, was die was die Bears damals hingelegt haben, und die hatten, und das ist jetzt nicht despektierlich gemeint. Also die hatten zwar einen sehr netten und auch witzigen Quarterback mit Jim McMahon, aber das war jetzt nicht die geilste Katze und der beste Arm, den es damals gab. Und trotzdem ja, 46,10 46 zu gewinnen, muss man auch erstmal schaffen. Ja, das stimmt. Der, also, also stellt euch einfach vor, der Typ, mehr 80er Jahre Porno-Darsteller geht nicht. Also, verspiegelte Sonnenbrille, aber so eine, so eine Ray Berry, die man irgendwo in Mallorca bei Helmut am Strand kaufen kann. Ähm, und dazu ja, und so ein zudem, weißes Stirnband. Äh, also, so ein Schweißband.
1: Von Adidas, also auch etwas, äh, eine Marke, die von der NFL äh, äh, nicht gesponsert wurde, umgekehrt, die kein Ausrüster der NFL war. Das heißt, das Ding, damit hat er immer für Rabatz gesorgt. Ähm, die Jungs waren generell da sehr äh, pornomäßig drauf, dank ihres, ihres Quarterbacks. Äh, googelt mal Super Bowl Shuffle. Die Jungs haben ein Musikvideo aufgenommen. Wir reden hier von 1985.
0: Ja, die haben getanzt. Also das, was die deutsche Nationalmannschaft gemacht hat, also die haben ja Viva Mexico und so gesungen, nur die Bears haben es einfach nochmal mit Tanzen gemacht. Also ja, äh, und ob das äh, sehenswert das weiß ich nicht, war für es ist, weiß nicht, aber ist für die Bears
1: insgesamt ganz besonders, es gibt da so eine Geschichte von von dem Head Coach, von Mike Ditka, vor dem NSC Championship Spiel, hat Ditka gesagt, so ich mache jetzt hier mal kurz Prep Talk für die Offense, ich komme gleich rüber zur Defense. Defense wollte in der Zeit aber nicht untätig im Meetingraum sitzen und Singletary hat dann aber eben das äh, Meeting übernommen. Du hörtest auf einmal nur, wie Singletary brüllte und danach haben die wortwörtlich den Meetingraum auseinandergenommen. Die waren alle so on fire. Die haben Stühle und Tische zu Feuerholz und ja, Coach brauchst nicht mehr. Wir sind wir
0: sind fertig. Wir sind bereit. <lacht> Ja, und so sind sie dann auch rausgegangen. Also es war, das war für mich nicht nur auf dem Feld, sondern auch abseits des Feldes. Also der hat äh, so viel nebenher gearbeitet, also als hätte er damals schon gewusst, ich möchte gerne Coach werden. Der war immer im Videoraum und wir reden damals wirklich von Videoraum. Also die hatten einen Videorekorder und so eine Fernbedienung, die hat, keine Ahnung, wie groß war die, also gefühlt wie, wie, ein, wie ein iPad, aber da waren äh, in lego duplo steingröße die Knöpfe für Vorspulen, Zurückspulen, Vorspulen, Zurückspulen. Äh, der hat da gesessen, der hat die Gegner studiert, der hat gemacht, getan und ähm, es ist absolut sehenswert. Also wenn ihr Zeit habt, guckt euch bitte äh, Mike Singletary an. Ähm, witzig ist vor allem mehrfacher Familienvater. Und äh, ich habe mir mal ein Interview angeguckt, nur mit seinen Kindern, ähm, die natürlich äh, teilweise nach der äh, Geschichte erst groß geworden sind und äh, dann ihre Freunde halt immer ankamen und sagten, ähm, ich traue mich nicht, dich zu besuchen. Warum? Ist dein Vater wirklich Mike Singletary? Der Mike Singletary? Nee, komme ich nicht. Nee, komme ich nicht. Die haben tatsächlich gedacht, der Vater ist genau so zu Hause wie auf dem Platz. Und das bedeutet Sieben Kinder, Hass, wie du schon Wut gesagt und hast, eine etwas Blut und Familie.
1: Ähm, schwerstgläubig. Deswegen hatte er, er ist auch auch ähm, ordnate Minister, also das heißt, er ist kein Minister, sondern er ist Pfarrer und hatte eine Zeit lang den Spitznamen Minister of Defense. Den hat er nachher an jemand anders abtreten müssen. Ähm, das passt nicht so ganz zueinander, wenn man wenn man den auf dem Feld erlebt hat und äh, auf der anderen Seite steht er Sonntagmorgen auf der Kanzel. Ähm, das hat für Verwirrung gesorgt. So, ja, nee, wenn er den Helm absetzt, ist der ganz normal. Ja, natürlich.
0: Seine Kinder erzählen auch immer wieder, dass man an der Musik, die Mike Singletary hört, erkennt, in welcher Stimmung er ist. Und dann haben sie Songs erwähnt. Ich musste mich, ich konnte nicht mehr verlachen. Stelle dir bitte vor, du gehst am Arbeitszimmer von Mike Singletary, inzwischen Coach, vorbei. Und er singt Chris Isaac Wicked Game mit. Also die Tonlage alleine möchte ich gar nicht hören. Also Chris Isaac ist sehr hoch. Das klingt, als hätte er beim Rutschen auf dem Treppengeländer mal einen rostigen Nagel erwischt. Oder wie Phoebe von Friends zu ihm sagte beim Gastauftritt, du, wenn du mit einer männlichen Stimme singen würdest, würdest du auch Platten verkaufen. Also so singt Singletary. Und ähm, nachdem er tatsächlich eine super erfolgreiche Karriere gehabt hat, also auch zehnmal im Pro Bowl und so weiter und so fort, NFL-Man des Jahres 1990, hat er die Karriere beendet und ähm, hat dann gesagt, weißt du was, ich werde jetzt Coach. Allerdings nicht hat er gesagt, ich werde jetzt Coach, sondern Frau Singletary hat gesagt, du, du, Willst du dir nicht mal einen Nebenjob suchen? Du gehst mir ein bisschen auf den Sack. Das hat sie so nicht formuliert im Interview. Sie hat eher gesagt, er rannte zu Hause rum, äh, wie ein eingesperrter Tiger, der musste was tun. Dementsprechend habe ich ihm gesagt, mach doch mal Coaching und, ähm ja, dann wurde er Linebacker-Coach der Baltimore Ravens. Und jetzt schließt sich der Kreis wieder mit Ray Lewis, denn ähm, die Baltimore Ravens haben festgestellt, oh Ray Lewis ist nicht nur ein extremer Motivator, aber den kriegen wir irgendwie nicht eingefangen. Wir brauchen irgendeinen Coach, auf den er hört. Oh, ich habe eine Idee, lass uns doch mal Mike Singletary anrufen. Und somit hat Mike Singletary dann Ray Lewis gecoacht. Ja, und äh, Er bedurfte schon jemanden, schließt, der, der so der Kreis, intensiv oder? auf dem Feld
1: unterwegs war, dass er nur aufgrund seines Blicks diesen Spitznamen Samurai bekommen hat, diese Intensität, um jemanden wie Ray Lewis in Anführungsstrichen kontrollieren zu können. Denn das ist natürlich auch eine Sache von Respekt, äh, wenn er so ein Mauerblümchen ragen und ja, guten Tag, ich bin hier. Wa? Mach mal Mund auf, äh, du sprichst gegen den Wind. Äh, da musste natürlich jemand mit einer Persönlichkeit, der, der, ja, who proved himself, jemand, der abgeliefert hat, der eben nicht nur sabbeln konnte, sondern sagte, Digi, was willst du mir denn erzählen? Ich bin hier selber cleaner gewesen. Ich war der Punisher. Ich habe hier das Gap controlled. Äh, und zwar auf deiner Position. Das ist natürlich umso, ja, Nagel, Kopf und so weiter, wie es so schön heißt. Und trotzdem hat das nur äh, knapp zwei Jahre gedauert. Da muss ich gestehen, fehlt mir so ein bisschen der Hintergrund, warum der da
0: so schnell wieder raus war. Aber. Weil ähm, 2004. Mike Nolan, ähm, sein Mentor sozusagen, äh, zu den äh, 49ers gegangen ist. Daraufhin ist er mitgegangen, ähm, weil er gesagt hat, nee, Nolan ist mein Erster gewesen, der mich äh, sozusagen in diese Position geholt hat. Äh, ich gehe mit. So, Dann ist er äh, Assistant Head Coach geworden und Linebacker Coach. Ähm, 2007 unter anderem, ähm, ich sag's mal so, liebe Dallas Cowboys Bin Fans, eher. euch wäre viel Scheiße erspart gewesen, äh, wäre euch erspart geblieben, hätte Jerry Jones einfach mal zugehört. 2007 war nämlich tatsächlich Singletary in Dallas und hat für den Head-Coaching-Job bei den Dallas Cowboys vorgesprochen. Haben sie aber nicht genommen. So, jetzt ist er zu den 49ers. Und ähm, kennst du, auf, Also für mich war das ein, war das ein Novum. Also ein NFL-Spieler, der von der Bank in die Kabine geschickt wird, weil er sich dann nebenbenommen hat, nee, und ich glaube ich, ich außer ja bei Cemetery noch nie gesessen. Mein Coach Daniel
1: Vernon Davis gesagt: halt, Dicky, kannst schon mal duschen. Dein Tag ist durch. Und das war sein allererstes ja, es war sein allererstes Coaching Spiel, also Headcoach Spiel bei den 49ers. Äh, da hat er gleich mal ein Statement abgeliefert, was ja zu dem passt, warum Baltimore ihn damals in den Jahren vorher als als Linebacker Coach für niemanden geringeren als Ray Lewis ausgewählt hätte. Der Junge wusste einfach, was er wollte. Und es war jetzt nicht so, dass die 49 ers Haus hoch in dem Spiel geführt hätten. Also er hätte den tide sicherlich gewinnen, äh, gebrauchen können. Die haben ja gegen Seattle in dem Spiel verloren. Aber ähm, er fand das eben so gut, dass der Quarter, äh, dass tight end dem gegnerischen Safety einfach mal eine Schelle gegeben hat und das dafür 15 Yards gab und kommt vom Platz und fängt dann auch noch an zu diskutieren. Ähm, das war wahrscheinlich das kleinere Übel, dass er ihn duschen geschickt hat und Singletary hat gedacht, wenn ich ihm jetzt eine Bunkerschelle verpasse, dann ist meine Karriere ja auch ganz schnell vorbei, also der Junge, soll noch mal einer sagen, man, hat sich, man muss, kann sich nicht im Griff haben, das finde ich mal ganz großes Tennis.
0: Hat ihn direkt duschen geschickt und ähm, hat dann in der Pressekonferenz gesagt, I want winners, I want people that want to win, can't coach this guy can't work this guy, can play with this guy. Da sind Sätze gefallen. Dagegen ist die berühmte äh, wasserlauben strunzflasche leer interview von Trabatoni, dagegen ist das ein Kindergeburtstag. Ähm, Vernon Davis hat es allerdings sehr sportlich genommen und sagt heute noch, das war das Beste, was ihm passieren konnte. Denn ähm, der hatte die Füßchen nicht mehr am Boden. Also der hat ein bisschen die Bodenhaftung verloren und danach komplett wieder eingefangen. Und äh, Vernon Davis letztes Jahr noch gespielt. Also hat er alles richtig gemacht. Ähm, alles richtig gemacht haben auch, glaube ich, wir. Wir sind uns jetzt, glaube ich, gleich einig, jetzt gleich kommen wird, ähm, ich werde jetzt mal kurz Roman zu Wort kommen lassen. Vielleicht liegen wir richtig, vielleicht haben wir auch irgendjemanden vergessen. Also ich meine, Roman hat hier alles gegeben und hat uns eine äh, episch lange Sprachenrechte. Also ich drücke jetzt einfach mal drauf. Ich glaube, wir haben jetzt eine Minute.
2: Hallo liebe Fans der Pille für den Mann Podcast. Hier ist Roman Motzkus und ich darf jetzt auch mal meine drei Top-Linebacker benennen. Ja, das ist gar nicht so einfach, weil es gibt so viele so gute Jungs und ähm, ich habe lange nachgedacht und bin dann ein bisschen in die Historie gegangen und ähm, habe keinen der Top-Aktuellen Limebecker da gefunden, weil die sind einfach in der Geschichte der NFL noch nicht ganz so weit, wo man auf das Ende der Karriere gucken kann. Deswegen an Platz 3, also auf Platz 3, Chicago Bears, 1965 bis 1973, Dick Butkes, Achtmal All-Pro, achtmal Pro-Bowler, zweimal Defense-Player des Jahres. Er ist in der Hall of Fame von 1978 schon gewählt worden und ist natürlich auch im Top-100-Team der NFL. Und es gibt einen ganz besonderen Grund, warum in der beste Linebacker in der Highschool in den USA mit der dick Butkus trophäe bezeichnet wurde. Weil der Mann hat wirklich die Position des Linebackers revolutioniert. Der hat mal wirklich ein großes Stoppschild in der Mitte gesetzt, da musste erst mal jemand an ihm vorbeikommen. Dementsprechend, der war überall, gerade was das Lauspiel anging, hat er aufgeräumt wie kaum ein anderer vor seiner Zeit. Deswegen an Position 3 von den Chicago Bears, Dick Butkus. Auf der Position 2 ein ganz ähnlicher Typ. Ähm Könnt ihr euch vielleicht noch dran erinnern, hat gar nicht so, ist gar nicht so lange her, dass er aufgehört hat zu spielen. Von den Baltimore Ravens von 1996 bis 2012 gespielt. Ray Lewis, der Mann, der auch gegen das Laufspiel und vor allen Dingen aber auch gegen die gesamte Offense Gegners wirklich überragend gespielt hat. Zehnmal war er im All-Pro-Team, 13 Mal pro Bowler, hat zweimal den Super Bowl gewonnen, war sogar einmal MVP im Super Bowl 35 zweimal Defense-Spieler des Jahres, ist natürlich auch in der Hall of Fame, allerdings erst 2018 gewählt worden, weil das müssen ja fünf Jahre nach Karriereende vergehen, bevor man da reingewählt werden kann. Und der Typ hat wirklich auch keine Gefangene gemacht auf dem Feld, war immer hart zum Gegner und hart zu sich selber und hat auch die meisten... Pro Bowl, also hat den Rekord für die meisten Pro-Bowl-Auswahlen eines Mittellinebackers, nämlich 13 Stück, sagte ich ja schon. Und äh, naja, das ist äh, schon wirklich beeindruckend, wie Ray Lewis eine gesamte Defense auch geformt hat. Da waren ja die Super-Bowl-Defense der Baltimore Ravens. 2002 war äh, wirklich äh, sein Jahr, wo er richtig zugeschlagen hat. Und äh, dementsprechend auch immer ein emotionaler Leader. Deswegen ein verdienter zweiter Platz.
0: So. Aber bevor jetzt Platz 1 kommt, äh, stellst du auch gerade fest, äh, sehr ähnlich unserem, aber irgendwie ja, nicht ganz. Also Louis hätte ähm, ich jetzt nicht auf zwei haben ja
1: in diesen, diesen Ranglisten, da steht er wirklich an 2. Ähm, ich sehe Singletary noch vor vor Louis. Ähm, aber grundsätzlich, ich gucke hier gerade, während äh, Roman zu uns gesprochen hat, habe ich hier nochmal so auf meine Zettel geguckt. Wir haben alles richtig gemacht, weil auch der, der jetzt gleich kommt jeder Einzelne von denen, die wir hier etwas ausführlicher behandelt haben, das sind alles Hall of Famer. Also können wir ja nicht so ganz verkehrt gelegen haben.
0: Kommen wir jetzt zu dem man, äh, ich werde natürlich Romans Ende äh, nachher auch noch vorspielen, aber äh, es ist eigentlich klar, was jetzt kommt. Und das meine ich echt ernst. Also es gibt eigentlich nur einen, der jetzt noch kommen könnte und deswegen äh, sage ich jetzt, Herr würde es sagen, ich sage es und Roman wird es bestimmt auch sagen. Die Rede ist natürlich ganz klar von LT.
1: Ja, also ich kann nur eingeben Taylor. und damit ist jetzt hier nicht der Olle Highlander gemeint, sondern das ist für mich der Inbegriff des, des Linebackers. Nicht nur, weil das so zu einem Zeitpunkt war, wo wir beiden äh, in Anführungsstrichen aktiv angefangen haben, äh, das Ganze zu verfolgen. Der Typ ist in jeglicher Hinsicht Legende
0: auf und abseits des Feldes. Ein, ein unglaubliches Talent äh, in North Carolina. Man, erst war man sich nicht sicher, was, was spielt er denn? Also am College äh, Nose Tackle gespielt, Defensive End gespielt, äh, Linebacker gespielt, alles gespielt. Und dann haben sie gesagt, jetzt haben wir die passende Position für dich. Und dann ging sie los, die wilde Fahrt. Ähm, die Draft stand an 1981 und ähm, Lawrence Taylor hat nicht mitbekommen, dass er gedraftet wurde, weil Lawrence Taylor zum Kühlschrank gegangen ist, um sich eine Dose Bier zu holen. Der erste Pick war durch, er hat gesagt, ja, okay, also ich dachte, vielleicht gehe ich als erster weg, haben viele gemockt, aber nee, okay. Und die Giants hatte er ehrlich gesagt gar nicht auf der Uhr. Die waren an Stelle zwei und wer an Stelle zwei ist, ist da nicht ohne Grund. Also die waren zu dem Zeitpunkt echt scheiße. Und dann ist er bei den bei den Giants gelandet und ab dem Moment ging es los. Ich würde gerne ein Zitat bringen von Coach Belichick, also Bill Belichick, der berühmte Bill Belichick. Der sagte, ähm, es hat genau 25 Minuten gedauert, um aus einem Rookie in seiner ersten Trainingseinheit, der erst im dritten Team anfing, einen Starter zu machen. 25 Minuten. 25 Minuten Training brauchte LT, um vom, ich bin noch grün hinter den Ohren, äh, wann ist meine Rookie-Taufe, zum, jo, äh, starten wir den? Ja, wir starten ihn. Er hat Alles klar, in seiner ersten Saison,
1: 25 der er dann Minuten auch
0: gleich Defense-Rookie äh,
1: des Jahres wurde, auch gleich abgeliefert. Damals... Spielte, dann spielten die Giants gegen die St. Louis Cardinals, kein Sprachfehler, die hießen damals wirklich und mal off-topic, das macht auch nur Sinn, da drüben, jeder Bundesstaat hat ein Wappentier und der Cardinal ist der, das Wappentier des Bundesstaats Missouri, also Arizona Cardinals macht überhaupt keinen Sinn, aber das nur am Rande. Ja, wenn du sagst, also, die Rookie Season-Spiel gegen San Lucian sein defense koordinator zu dem Zeitpunkt ein gewisser Bill Parcells. Äh, er steht auf dem Platz. Das Play sagt, du drops in die Pass coverage. Pass Coverage fand LT doof. Er nach vorne, gerushed, gesackt, kommt vom Platz. Der Coach. Du weißt aber schon, dass das nicht das Spiel war, der Spielzug war, der für dich vorgesehen war. Coach, ist mir egal, das Spiel rockt. Pack das mal Montag ins Spielbuch, das ins Playbook. Das muss man als Rookie auch erstmal bringen. Da muss man auch so ein bisschen davon überzeugt sein, ähm, was man kann. Das hat er ja auch, ähm, Stichwort Bier im Kühlschrank, äh, von Anfang an ganz klar kommuniziert. Er ist zeitlebens riesengroßer Cowboys-Fan gewesen. So ist er auch zu seiner Rückennummer äh, gekommen, der 56. Das war ein Cowboy-Spieler, den er vergöttert hat und er landet bei den Giants. Aber gut. Auf dem Platz zählt, hat er gesagt, und hat einen Blinker links gesetzt.
0: Und er hat den Blinker richtig links gesetzt. Also, Bill Purcells, ähm, hat den Jungen verstanden, wie wahrscheinlich niemand sonst. Ähm, die sind nicht nur, ja, ich sag mal, Spieler- und Trainer-Kombo gewesen, sondern tatsächlich Freunde. Und, ähm, es ist einfach eine, eine perfekte Einheit gewesen. Ähm, der junge Mann kam als, als Rookie und hat gesagt, ja, das kriege ich schon irgendwie hin, das kriege ich schon irgendwie hin und kam zu einer einer wirklich lächerlichen Franchise. Also das war die Fußmatte der NFL. Das war wirklich, das war grausam. Und ähm, nur durch seinen Einfluss, ähm, und das sagen noch heute sämtliche Teamkollegen, sind sie besser geworden. Ähm, der Junge hat gepöbelt wie ein Rohrspatz. Also wenn ihr NFL-Rocks hört, da sind ein paar Sachen mit Beep unterlegt. Also, ähm, LT hat es ganz treffend selber formuliert. Er hat in einem Interview mal gesagt, vor laufender Kamera, ähm, wenn er irgendwann mal Großvater ist und er sitzt da wie Papa Schlumpf mit einem grauen Bart und seine Enkel kommen zu ihm und sagen, Opa, Opa, kannst du uns mal von LT erzählen? Wie war die Zeit? Sagt er, dann werde ich die Kinder auf den Schoß nehmen, werde sie liebevoll in den Arm nehmen und meine Erzählung wird mit folgendem Satz beginnen. LT was a bad motherfucker. Und das bringt's auf den Punkt. Der Typ war, ja, da ging gar nicht. In College war er noch äh,
1: relativ kontrolliert,
0: ähm,
1: aber NFL und weil er eben auch so erfolgreich war, ähm, das ist dann auch abseits des Platzes so ein bisschen aus der Spur gegangen. Das äh, ging viele Jahre gut. Ähm, irgendwann haben sie ihn dann bei der Buchse gekriegt, aber äh, einer seiner, seiner Physios hat mal gesagt, ähm, relativ früh, Alter Vater, so wie der Typ lebt, ob der sein 30. Lebensjahr äh, äh, erreicht, was die Giants dazu bewogen hat, auf den Spieler eine 2 Millionen Dollar äh,
0: Lebensversicherung abzuschließen. Wir müssen dazu sagen, Studio 54 damals ähm, in der Zeit New York war, war ein Schmelztiegel des Feierns der der Partykultur. Andy Warhol, die haben sich da die Klinke in die Hand gegeben. Und nicht nur die Klinke, sondern äh, da gab es halt diverse Sagen wir es mal so, also es hat auch im Sommer geschneit So und äh, LT hat halt auch gerne gefeiert, also wie er sagte, ich war ein Biest auf dem Feld, ich war aber auch ein Biest auf der Tanzfläche und dass das natürlich nicht lange gut gehen kann, ist völlig klar, auf dem Feld hat er allerdings, egal und das sagen äh, seine Kollegen Phil Simms, äh, der Quarterback hat es zum Beispiel ganz treffend formuliert, der hat zwar gestunken wie eine Brauerei und der hatte bestimmt auch einen Kater, der hat aber mehr im Training abgeliefert als alles andere. Dem hast du nie, also ich glaube, dass die Leistung auf dem Feld auch nur ein Resultat dieses Lebensstils sein konnte, weil wer so exzessiv Football spielt, der kann nicht abends zu Hause irgendwie dann äh, eine Runde Halma spielen, das geht nicht. Oder Röhnrad fahren. Das funktioniert nicht. Ja, und musst er du halt tatsächlich sagen. Ist
1: damit ja viele Jahre durchgekommen. Äh, die NFL hat, wenn auch damals laxer als heute, äh, schon Drogentests durchgeführt und in Form von Urinproben. Tja. Diggi, ist klar, ne? Du hier Röhre für mich jetzt mal äh, schiffen gehen. Das heißt, da haben Teamkollegen oder was weiß ich, der Equipment Manager oder 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 haben für ihn in das Röhrchen gepinkelt. Deswegen ist das bis 87 gut gegangen, äh, ehe ihm mal einer auf die Schliche gekommen ist und sie ihn das erste Mal äh, positiv auf Kokain äh, getestet haben. Wie gesagt, es hat da auch im Sommer geschneit und nicht zu
0: knapp. Wie gesagt, der Typ war seiner Zeit absolut voraus. Ähm, wenn ihr den Film »The Blind Side« kennt, ähm, die berühmte Opening-Szene, äh, wo es eben um die Verletzung von Joe Theisman geht, ähm, da sagt es Sandra Bullock als äh, in ihrer Rolle ganz treffend. Mit dem ersten Snap von LT in der NFL hat sich die NFL evolutionstechnisch nach vorne bewegt. Da war Defense plötzlich was völlig anderes. Und äh, frag mal nur zum Beispiel Terry Bradshaw. Also Terry Bradshaw hat, glaube ich, noch immer das Face-Mass von LT zwischen den Schulterblättern als Narbe. Der kam da um die Ecke und Terry Bradshaw hat immer nur gefragt, der bringt mich um. Wer ist dieser Typ? Der kommt von hinten, der bricht mich in der Hälfte durch. Kann bitte einer diesen Kerl blocken? Nee, konnten sie nicht. Der Typ hat da einfach mal richtig, richtig gerockt. Und das Ganze eben durch Bill Purcells extrem kreatives Defense-Konzept, weil er gesagt hat, pass mal auf, ich ja, und das äh, gesagt
1: Hunden die Zitat die von Terry Bradshaw: I fear for my life. Das war eben in seiner Rookie-Season, den hatte noch keiner auf dem Schirm. Ja gut, der ist an zwei gedraftet worden, aber er ist ja immer noch ein Rookie. Ähm, der hatte eben auch einen unglaublichen Speed, ähm, war jetzt auch nicht so ganz klein mit 191, aber das hat, äh, war sowas gab es einfach noch nicht bis dahin. Der hat, wie du eben ganz richtig gesagt hast, der hat die Position neu definiert. Der ist da um die Ecke, der war sofort auf Warp 5 äh, überschallgeschwindigkeit, und der Knall kam dann auch kurze Zeit später. Das ist wie beim Flyover. Ähm, der Einschlag war da nicht schön und äh, das haben viele Quarterbacks oder viele Spieler im Laufe der Jahre feststellen müssen. Äh, mit dem
0: ist nicht gut Kirschen essen. Mit ihm war tatsächlich spieltechnisch nicht gut Kirschen essen, aber menschlich. Ähm, jeder lobt ihn und ich habe immer wieder damals, das war unsere Zeit, wo wir angefangen haben, Football zu gucken. Ähm, der hat sich, und das finde ich halt eigentlich das Geile an ihm, ähm, klar Zehn Sacks, keine Ahnung, zehn Tackles, was auch immer. Also statistisch hat er das beste Spiel seines Lebens abgeliefert. Sie haben das Spiel verloren, da hatte der richtig schlechte Laune. Da war dem alles pissegal. Kein Sack, kein Tackle. Komplett aus dem Spiel genommen, weil er äh, mit Absicht zwei, zwei o auf sich gezogen hat. Und die haben das Spiel gewonnen, dann hat er das gefeiert. Und äh, wenn ihr tatsächlich den Super Bowl ähm, nochmal gucken wollt von den Giants gegen die Broncos, dann achtet bitte mal nur auf die Kommentare über LT. LT feiert den Sack seines Teamkollegen so dermaßen ab, der macht da eine Rolle, der macht, der tut, weil er genau wusste, oh, das Spiel steht auf das Messer schneide und mein Kollege hat gerade Elway-Vergenuss wurzelt ein so geiler Teamplayer und wenn du siehst, wie er an der Seitenlinie Motivationsreden hält, hingeht, die die, die Jungs motiviert, deswegen Carsten zum Beispiel, der hinter ihm gestanden hat und sozusagen immer dann äh, in die Bresche springen musste, wenn El-Team hat kurz improvisiert und sagt, okay, alles klar, ich rush the quarterback. Nein, du sollst nicht. okay, ich mach das hier für dich. Der hat immer nur gesagt, durch ihn sind sie alle besser geworden und äh, ohne Bill Purcells wäre das auch nicht, also es hätte nicht funktioniert. Bill Pass, das war so eine liebe, liebe Hassbeziehung, aber die beiden haben sich tatsächlich so befruchtet, dass äh, Und, äh, aus äh, Defense-Koordinator mal ganz schnell... Er wurde sich
1: auch wurde. schnell seiner Wichtigkeit, seiner Bedeutung auf dem Platz bewusst. Ähm, das drückte sich 1983 auch in einer in einem Unikum aus. Er wurde für den Pro Bowl, fürs das All-Pro-Team nominiert, nicht nur auf einer Position, sondern auf zwei Positionen, als Inside- als auch als outside Linebacker Und äh, dementsprechend, LT war ja nun schon immer ein Freund, der deutlichen Wort hat, gesagt, Leute, show me the money. Dann kam da so ein Erdbeerblonder um die Ecke und hat gesagt, "Diggy, dich hätte ich ja gerne bei mir. Es gab damals noch eine konkurrierende Liga, die United States Football League, die USFL. Und der Owner der New Jersey Generals hat ihm einen 1 Million dollar kredit Zinsfrei für 25 Jahre gegeben. Der Erdbeerblonde, äh, den habt ihr vielleicht schon mal gesehen, ist ab und zu beim Fernsehen. Genau. Das ist der Owner war doch. Der, der Trump. jetzt sagt,
0: man soll sich Desinfektionsmittel
1: sprechen. Ähm, an der NFL ist er gescheitert, er wollte immer ein Team haben, äh, die wollten ihn aber nicht. Und ähm, LT hat gesagt: Ja, mir egal, hier, dann spiele ich eben bei New Jersey. Wenn ihr hier äh, in meinem immerhin schon dritten Jahr als Profi in NFL mich nicht zu würdigen weißt wisst, äh, denn dann war's das. Der Gedankengang hat vier Wochen gehalten, dann ja, nee, ich möchte eigentlich doch lieber bei den Giants spielen. Da sehe ich jetzt doch mehr Zukunft. Da mussten die Giants aber mal richtig in die tiefe Tasche greifen. Der kriegt den neuen Vertrag. Äh, auch er kriegte einen 1-Millionen-Dollar-Kredit. Äh, und die Giants mussten, da zeigte sich, dass äh, äh, Nummer 45 da schon immer ein bisschen... Äh, was von, von Geschäften verstand, ob redlich oder nicht, ist jetzt was anderes, aber die Giants haben dem über fünf Jahre 750.000 äh, Dollar äh, zurückgezahlt, dafür, dass er die Rechte, die er ja eigentlich nie so richtig hatte, ähm, wieder
0: freigegeben hat. Es ist tatsächlich eine abstruse Situation gewesen, also ihr müsst euch das so vorstellen, es gab tatsächlich eine eine Parallelliga zur NFL, ähm, die meiner Meinung nach sogar wirklich geile, geile Teams hatte und coole Logos, also die USFL und ähm, Memphis Showboats zum Beispiel, großartig, LA Express, also das waren, waren, waren coole Namen, coole Logos ähm, und da war sehr viel Geld im Spiel und ähm, Tatsächlich große Talente, egal ob jetzt äh, Kelly, der Quarterback der Buffalo Bills, die sind Herschel tatsächlich Walker. auf dem ersten Bildungsweg erstmal äh, dahin gedraftet worden. Herschel Walker, alle möglichen. Da war halt mehr Geld und ähm, dementsprechend haben die Giants dann, also Trump, 750.000 über die nächsten Jahre zurückgezahlt. Und haben Lawrence Taylor neuen Vertrag gegeben. Sechs Jahre äh, für 6,2 Millionen. Das klingt jetzt extrem lächerlich für die damalige Zeit, für einen Defense Spieler war das schon so wie so ein Kirk Cousins Vertrag also das war schon sehr 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 viel Geld und ähm, was ich persönlich an an Spielern mag also ich ich mag halt ähm, Spieler die sich selber nicht wichtiger nehmen als das Team und äh, wenn du siehst dass ein äh, sackleader ein äh, Bird Bell Award träger ein NFL Rookie des Jahres ein also ein Lawrence Taylor zu deutsch ähm, im Kickoff Team noch als Gunner unterwegs war und Leute aus dem Leben geschossen hat, aber eben auch im wichtigsten Spiel der Spiele, es ging um den Einzug in den Super Bowl und im Super Bowl selber als Special Teamer auf dem Feld steht. Also da musst du sagen, boah, das ist mal, das ist mal ein Teamplayer. Also als Blocker, beim alles entscheidenden Field Goal an der, an der linken Seite zu stehen und äh, auszuteilen, um sicher zu sein, dass ja, der, also der die Zeit eben hat.
1: Begriffen, ich alleine bin ich ja schon mal eine geile Katze, aber zusammen sind wir hier eben ein noch viel geileres Rudel und äh, wusste um seine Bedeutung, wusste aber auch um seine Rolle innerhalb des Teams und hat sich denn äh, das ein oder andere Mal auch selber nicht so ganz äh, ernst genommen. Also wir haben ja schon drüber gesprochen, dass er da abseits des Feldes auch gerne mal Gas gegeben hat, der ist dann auch schon mal zu einem team in Handschellen gekommen, aber nicht, weil die Cops ihn die Nacht vorher eingebuchtet hatten, sondern er hatte ein paar Damen kennengelernt, die neues Equipmentfest an ihm ausprobieren wollten, aber leider hatten sie keinen Schlüssel. Ich meine, das musst du dir auch mal vorstellen, du kommst da an, die Buchse auf halb acht und sorry, hat hier einer mal einen Bolzenschneider.
0: Kann man einfach mal machen. Bringt Lawrence Taylor auf den Punkt. Und wenn ihr jetzt sagt, ja, geil, warte mal, ist das nicht. Genau das ist der äh, aus äh, Any Given Sunday. Also an jedem verdammten Sonntag äh, spielt er mit. Und nicht nur das. Also auch bei den Sopranos, bei Waterboy. Und wenn ihr ähm, Videogamer seid und ihr habt äh, Grand Theft Auto Vice City gespielt, ähm, da äh, hat er seine Stimme verliehen. An BJ Smith. Also diesen aufgepumpten, äh, steroidsüchtigen äh, ehemaligen Footballspieler. Ähm, für mich eigentlich der großartige Abschluss, mit diesem jungen Mann die Decke drüber zu ziehen. Ich würde jetzt ganz gerne nochmal bei Roman auf Play drücken, ob wir. Bei Roman kann auch sein, dass der irgendeine Statistik <lacht> gefunden hat, dass irgendjemand wahrscheinlich noch erfolgreicher war. Aber ich kenne Roman. Jetzt kommt Achtung, jetzt kommt Lawrence Taylor. Wir werden pass auf, mal gucken, ob wir alles richtig gemacht haben.
2: An Platz Nummer 1, ich glaube, da sind sich viele Leute wirklich sicher,
0: kann eigentlich nur jetzt. Lawrence Taylor so. von New York Giants sein. 1981 bis 1993 hat er gespielt war auch zehnmal im All-Pro-Team
2: und äh, im Pro-Bowl, hat auch den Super Bowl gewonnen, hat äh, den Super Bowl 25, war Rookie des Jahres 1981 und äh, ist einer von nur zwei Defense-Spielern, die auch NFL-MVP wurde, äh, neben äh, ich glaube, das war JJ Watt, der das auch geschafft hat. Äh, der Typ ist äh, nicht nur mit der Präzision eines Güterzuges ausgestattet gewesen. Also der hat wirklich alles aufgehalten, was da kam, sondern er hat auch einen unheimlich hohen Football-IQ gehabt, der also, also ihnen geholfen hat, an seinen Gegenspielern vorbeizukommen, war ein ganz gefährlicher Pass-Rusher als Outside-Linebacker, hat aber auch das Laufspiel wirklich dominieren können und äh, ist deswegen der einzige Linebacker, der jemals als NFL-Gesamt-MVP einer Saison gewählt wurde. Und deswegen verdient er
0: Platz 1 für Lawrence Taylor. So, wenn der Gott der Zahlen sagt, das ist so, dann ist es so. Da bin ich immer froh, dass wir recht haben. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, eine Sache möchte ich noch loswerden. Ähm, bei aller Härte, die egal wen wir jetzt thematisiert haben, an den Tag gelegt haben, ähm, für mich das Paradebeispiel ist natürlich, Lawrence Taylor ähm, hat Joe Theismans Karriere beendet. Also das war ein legaler Hit, das war nichts Böses, das war nicht irgendwie regelunkonform. Ähnliche Situation Selbe, also. wie bei Alex Smith. Paradoxerweise Lawrence Taylor, MVP, J.J. Watt, MVP. J.J. Watt hat äh, Alex Smith getroffen, äh, Lawrence Taylor, Joe, Joe Theismann. Und ähm, was ich bemerkenswert finde, ist, ähm, sobald du Lawrence Taylor in Interviews versuchst, diese Szene vorzuspielen oder mit ihm drüber zu reden, bricht der aus ja, also, äh, das Interview. Heißt, auch, weil er sagt, zu weinen. Du das
1: heißt, sagt äh, nach wie vor, ey, das war
0: alles regelkonform.
1: Das war, war ein offener Bruch, der meine Karriere beendet hat, ähm, aber das war alles sauber, das war alles clean und LT hat sich bis heute das Video davon nicht angesehen äh, und äh, Aluhut Alarm, das war am 18. November 1985 und diese, diese schlimme Verletzung äh, an, an Alex Smith, äh, der ein oder andere hat jetzt vielleicht die Tage gerade Project 11 äh, geguckt, passiert am 18.11.2018
0: Und ähm, das Spiel ging aus 23:21 damals. 23:21 ging es äh, auch jetzt bei Alex Smith aus. Und äh, ja, ähm, ja, beenden wir es damit? Also ähm, ich habe mir diese Doku angeguckt. Ähm, ich hoffe, dass Alex Smith irgendwann wieder hundertprozentig laufen kann. Spielen wird ist wahrscheinlich völlig utopisch. Aber wir haben jetzt äh, die Größten, die Besten und äh, wir haben jetzt eigentlich so eine Liste gemacht für uns. Ähm, falls ihr jetzt der Meinung seid, wir haben irgendjemanden vergessen. Ja, ich weiß, wir haben noch Luke Kikli und Konsorten. So, aber Roman hat es auch gesagt, die sind eigentlich ja noch zu frisch raus, als dass du jetzt sagen könntest, der müsste dabei sein. Luke Kikli, ja, auch für mich in den Top Ten. Aber äh, wir haben halt The Greatest of All Times gemacht. Und dementsprechend sind wir halt auch ganz weit durch die Zeit gereist und haben äh, Menschen genommen, wo ihr wahrscheinlich sagt, hä, wer? Also guckt einfach nochmal, Ricky Jackson zum Beispiel dürfen wir nicht vergessen, Patrick Willis von den 49ers, Sam Huff, all die Namen, die wir genannt haben, findet ihr best of bei, bei YouTube und es ist absolut sehenswert und wenn ihr Bock drauf habt, dann guckt euch bitte wirklich nochmal den Super Bowl an mit Lawrence Taylor. Das ist absolut sehenswert, nicht aus Sicht von John Elway, der wird wahrscheinlich immer noch Albträume haben und das wird auch wahrscheinlich erklären, warum er manche abstruse Picks macht, weil er wahrscheinlich ein zu viel von LT eingeschenkt bekommen hat, aber es ist ein geiles Spiel gewesen und es war eine geile Zeit. Und das war auch eine geile Zeit, eine Stunde 37 mit Herrn Heddergott zu quatschen. Und das Ganze wie immer nur virtuell ohne Bier. Es wird Zeit, dass diese Corona-Beschränkungen aufgehoben werden. Dann setzen wir uns nämlich tatsächlich mal mit einem Mikrofon und Gerstenkaltschale hin und dann ah. führen wir dieses Gespräch. Ich glaube, dann wird es richtig abstrus. Moin. So, wir sind raus. Ich danke dir. Tschüss.